0: Fala, galera! Aqui quem fala é Luísa e às vezes eu canso de ser eu mulher, como eu faço.
1: E o meu nome é Rafael e eu tô pronto pra ser cancelado.
2: É, meu nome é Hugo e, pelo menos, se eu for cancelar nesse episódio, são só por três pessoas, que é basicamente não nossa audiência.
0: <risos> Hoje a gente tem aqui uma convidada especial, então se apresente.
3: Oi, gente, eu sou a Marcela e eu cheguei junto com a polêmica. <risos> Mamilos são muito
0: polêmicos. Hoje o nosso assunto, ele vai ser um pouquinho polêmico, mas só um pouquinho. É, a gente vai falar sobre machismo. E pra deixar o assunto um pouquinho mais leve, que nunca vai ser leve, obviamente, a gente vai falar também sobre o filme Eu Não Sou Um Homem, fácil. E pra quem ainda não assistiu esse filme, é um filme francês de 2018. Ele foi dirigido por, não sei falar o nome, mas vou tentar... Eleonore Poirier, é isso que ele fala? É um cara francês.
2: Eleonore. É um cara ou mulher. Que eu já...
0: Não sei também, não pesquisei. Rier.
2: Não,
1: Eleonore eu acho que é
0: mulher. Nunca que um homem vai fazer um filme Parece desse
1: Parece
0: Eleonor... Eleonore. Ah,
1: muito obrigado, editora. Ah, que isso, gente, é pra isso que eu estou aqui. <risos>
2: Pois é, eu pensei, eu pensei nisso, eu fiquei, mano, será que esse filme é dirigido por um homem? É, uma mulher, Deus. Faria sentido.
3: Não, porque não, não, não faz não sentido. Não pode
2: ser, não pode um ser. Um homem não
3: saberia todos esses detalhes, todas essas minúcias da vida de uma mulher.
0: É uma mulher, gente. E pra você que quer assistir, ele se encontra no... Na... Site que
3: começa com
0: N. Qual é, paganois Fazendo um resumo rápido, o personagem principal, homem, rolei todo personagem principal se chama Damien, eu também não sei se é assim que se fala
1: É só fazer biquinho, pô, só fazer biquinho no final Damien,
0: Damien, Damien Damien <risos> Acordem o um mundo onde mulheres e homens trocam de papéis na sociedade. Então, pra abrir esse assunto eu peguei uma frase do, do filme que eu achei muito interessante e vendo pela segunda vez me chamou muita atenção. Que a mulher principal, né, quando ele troca de sociedade, digamos assim, ela fala eu não preciso lembrar de ser mulher. Que na verdade, né, o que ela quer dizer é que eu não preciso lembrar de ser homem, né, trazendo pra sociedade. E eu fiquei muito reflexiva sobre isso e eu gostaria muito de saber, tipo, o que, é que vocês pensam sobre isso, sabe?
1: Me explica o conceito dessa frase aí, né? Porque eu não entendi muito bem. Tipo, eu não preciso lembrar que eu sou... Que eu sou homem ou tipo que eu sou assim, mulher. Como assim?
0: Eu não preciso... É, porque no... Quando ela fala assim, essa frase, né? Eu não preciso lembrar de ser mulher. A gente tá numa sociedade investida. Então, tá, essa... A pessoa estaria fazendo o papel do homem, né?
1: Uhum. E... Sim, eu não preciso lembrar de ser homem.
0: Isso. Então, tipo assim... Quando eu me deparei com essa frase a primeira vez, eu não tinha notado ela. Daí quando eu vi pela segunda vez, eu realmente comecei a notar que, tipo, eu lembro de ser mulher toda hora do meu dia, sabe? De tipo, quando eu saio na rua, eu lembro de ter que tomar cuidado porque posso, pode acontecer alguma coisa comigo por eu ser mulher, sabe? Tudo, tipo, tudo ah, na minha entendi. vida eu lembro. Poxa, eu vou numa festa e eu vou voltar sozinha. Poxa, mas eu sou mulher, né? E se acontecer alguma coisa comigo. E eu sinto que aí, é, é, essa é a crítica, né? Que homens não precisam lembrar que são homens. E quando eu me deparei com isso, eu realmente lembro a cada minuto do meu dia que eu sou mulher, assim. Isso é meio chato.
1: Marcela, fala alguma coisa aí. Tô, tô tenso. Tô pensando aqui também, <risos> velho. Tô pensando. Então, meu Deus. o que
3: eu entendo pela frase é o seguinte. como É como eu Lu tava falando. A gente, como mulher, a gente se depara com vários várias questões sociais em que constantemente a gente tem que lembrar que, pera, mas isso está acontecendo porque eu sou mulher. Ou, pera, eu tenho que tomar cuidado com tal questão pois eu sou mulher. Né? Por exemplo, é raro tu ver uma mulher indo pra uma festa sozinha, porque a gente não, a gente não se sente segura, a gente não tem é, nenhuma garantia de que aquilo vai ser seguro pra gente propriamente dito, né? Enquanto eu já fui em muitas festas e eu encontro amigos meus lá que foram sozinhos, né? Porque eles têm essa liberdade, essa segurança. Ou mercado de trabalho, a gente passa por diversas situações, a gente passa por diversos... É... A gente é questionada constantemente e a gente lembra constantemente também que isso é porque somos mulheres, entendeu? Então, quando a gente... Eu acho que a ideia por trás dessa frase é isso. É o homem, ele não precisa lembrar que é homem. Porque a sociedade já foi estruturada de modo em que só ele está ali, beleza. Entendeu? Mas a mulher não. Ela tem que ir, lutar e lutar. E tentar toda hora reivindicar o seu lugar. E aí, a gente tem que constantemente lembrar que somos mulheres. E por isso, a gente tem que ter toda essa busca.
1: É, eu percebi isso também, velho. Tipo, pra mim, esse filme foi tipo um... Eu acho até um elogio... Que eu dou pro filme é que ele, tipo, dá um tapa na cara da sociedade, dos homens, sei lá. E é um tapa muito sutil, tá ligado? É tipo, é com classe, é um tapa com classe, tá ligado? Porque é, tipo, de um jeito bem humorado e de um jeito bem, bem sutil com umas frases, assim. Tipo essa. E, pô, eu acho muito triste que isso aconteça, tá ligado? Porque o ideal mesmo seria que ninguém tivesse medo de sair sozinho e ninguém tivesse nenhuma desvantagem aí, né, mano? Sim.
3: Uma coisa do filme que eu... Que é o que eu acho que foi inteligente, né? Porque todas as cenas. Não tem uma cena do filme em que ele não tenha é, pequenas críticas, né? Não tem nada, assim, que... Aconteça que... Para um homem... É eu, essa coisa que eu acho legal. Porque, assim, ó, ele coloca um homem em um papel em que ele não está acostumado a se ver. Né? Por exemplo... Eu lembro no começo do filme em que a amiga dele, que é a que tá grávida...
0: Que é a mulher do, do amigo dele,
3: né? Isso. Então, tipo, logo no começo, assim, ela tá, tipo, doida por causa da tripa jornada, que é trabalhar e filhos e grávida. E o cara tá, tipo, assim... Ai, ela vai descobrir que eu traí, sabe? A maior preocupação dele não é, por exemplo, dividir com ela todas aquelas responsabilidades, e sim pela merda que ele fez. E aí, quando inverte o papel... É, é, fica até um pouco cômico, né? Porque a gente percebe que era ele que
0: tava fazendo aquilo e depois, sabe, troca. Então... E é cômico também, porque o, o cara que é principal, o Domian, vou falar tudo agora com biquinho, ele, ele abraça o amigo dele e fica tipo, ai, não fica mal, tava Isso. até distraindo. Sendo que lá no outro mundo, onde ele tem a posição é, da sociedade, tipo... Que, que o homem tem, né, na sociedade, ele fala, tipo, ai, relaxa, ela nem vai descobrir, se descobrir também, tipo, foda-se, sabe? É, tu é homem, aí, sabe? Tipo, é, exato. E essa cena também, cara, uma coisa muito comum, né, é que ele fala, tipo, ah, hoje é seu aniversário e tal, e o marido dela, que tá traindo ela, esqueceu, né, que era aniversário dela. E ele fala, tipo, ai, vamos comemorar, não sei o que, e tal, daí ela, assim, cara, eu tenho, tipo, um monte de filho pra cuidar, tenho trabalho, e ainda vou ter que cozinhar pra vocês uma coisa assim. Dele fala: A gente ajuda a tirar a mesa. E ela e eu louça. fiquei tipo: Aham. Uh -huh. Eu falei: Cara. O mínimo, né, meu Eu porque... fiquei: Nossa senhora. Eu fiquei, eu fiquei com muita raiva naquele momento. Eu falei: Cara, se tu tirar a mesa é o. Tipo, é tua obrigação, tá ligado? Não tem como favor. E vocês, garotos?
2: Não, tá lembrando a frase do. A frase inicial do filme, na real, né? Que, tipo, de certa forma a gente demorar um pouco pra pegar o que significa a frase já quer dizer uma posição, tipo, de... Tipo, meio privilegiada, né? Porque a gente não precisa lembrar que a gente é... Homem, né, no caso. Ou mulher, né, no caso. Trocando o bagulho do filme. Porque... É... Realmente, né? Tipo, o rolê da mulher ir pra festa sozinha... Agora já vai supondo, tipo, um... Como é que eu posso dizer? Ela
1: já é julgada só por estar indo sozinha, tá ligado?
2: É, não. É, não só... É, também. Só que, tipo, ela vai pra uma ela não tem aquela posição de protagonista da vida dela, tá ligado? Ela tem que ser, tipo, uma secundária, tipo, pra outra pessoa, tá ligado? Sim, pra um homem. Pra sendo geralmente. acompanhada sempre e nunca ter, tipo... Autonomia. Suas próprias... Autonomia, exatamente.
0: E a gente sempre é muito mais respeitado na presença de um homem, né? Então... Tipo, por exemplo, depende eu e a depende
3: do
1: sozinha. homem, né, velho? Se o homem for musculoso. Não, mas
3: assim, ó, a gente é muito mais respeitada quando a gente tá acompanhada de um homem independente da situação. Independente da é, situação. É, não
0: precisa. Cara, pode ser o teu, um amigo nosso. Tipo, se eu e a Marcela só tiver eu e ela na festa, a gente vai receber assédio, vão passar por nós e vão fazer comentários. Mas se tiver um, um menino, na, um homem na nossa roda. Tipo, eu, ela e o um homem, pode ser que ele nem é nosso namorado, não é ficante de ninguém. É só um amigo nosso. Ninguém vai fazer isso. Os caras pensam duas vezes antes de falar com, com a gente. Mas não é por respeito, a gente. E não. se vocês é andarem com um pedaço de pau homem.
1: na mão.
2: <risos> <risos> Arma ah, do diálogo, não é mesmo? Mas é tipo, o filtro é sempre o, o homem, né? Tipo, no caso. Tudo vai passar por ele. E... Cara, é muito bizarro, e tipo... Os homens, velho. eles
1: não percebem que eles só respeitam os homens, tá ligado? Isso é muito bizarro, tipo, meio que... Até, mano, qualquer grupo que tem homens, tá ligado? Tipo, eles... Eu percebo, assim, mesmo que sem querer, eles... Parece que mulher não é nem ser humano, tá ligado? Parece que mulher é outra classe de... de outra raça, tá ligado? Porque, tipo... Uma raça é inferior, sabe? É bizarro, tipo... É, me... é meio que... Não é literalmente assim, né? Não é uma parada, somos é, superiores às mulheres, não é nada disso, não é descarado. Mas é tipo, o homem só respeita homem, tá ligado? É, é bizarro, velho, é bizarro, porque eu lá na minha faculdade tem muito heterotop e os, os caras, eles, eles... Cara, juro, parece que mulher é um alien, assim, os caras não entendem nada, eles nunca conversaram com uma, eles não sabem onde elas vivem, é tipo o Globo Repórter, assim, tá ligado? Que, Nossa, que, elas, que comem, elas onde elas vivem moram, comem <risos> tipo, E eles chutam muito longe, tá ligado? Muito longe E tipo Eu atualmente me relaciono com um monte de mulheres e tal Daí eles vêm perguntar pra mim tipo, Como se eu fosse uma autoridade no assunto, tá ligado? E, tipo, ah, o que, que as mulheres gostam O que, que as mulheres fazem O que, que eu posso Wikipedia falar pra de tá mulher? mulher É mano, só que tipo Pô, eu simplesmente sou normal E é muito sei, engraçado
0: mesmo. Porque Olha só, eles querem saber como é o mundo das mulheres, perguntando pra outro homem. Sim, exatamente. Tipo, cara, tu prefere escutar um cara que não entende nada? Tipo, tá, ele pode saber um conceito, mas nem vai saber nem metade do mundo de uma mulher, como que a gente quer um relacionamento, como que a gente quer viver em paz, assim, digamos. Não, vai perguntar pra um homem, tipo, por que que o Rafael vai saber só que ele convive com mulher? Sem perguntar pra uma mulher, sabe? E é bizarro, porque parece, que, parece que, o que o que a gente acha não conta, às vezes, sabe? É tipo, ai ah, tá, a Luísa vai falar isso, mas eu vou perguntar pro Rafael porque ele vai saber melhor do tema. Sim, ela. sim.
3: Direto, direto, direto. Ou, que, ou duvida, sabe? As pessoas chegam a dizer, ah, que, qualquer coisa. Ah, o que que tu acha sobre isso? Aí tu vai lá, tu dá a tua opinião, dá meia hora e vai lá, vai virar pro outro cara e perguntar, ai, o que que tu acha aí, mano? É... <risos> Porque <risos> parece que todo aquele momento que tu passou falando foi, tipo, assim... Parece aquele meme do Thais, né? do do Parece que tem uma abelhinha no meu ouvido, gente. Peguei aí, homem, me responda.
2: Mas também pode ser outro, outro problema também, né? Tipo, no caso dele perguntar pro amigo dele, é provavelmente ele não ter uma amizade, tipo, com uma mulher, né? Eles não têm, tipo, mano. Não tem. É, porque... Dá pra ver, tipo, que tem muita gente que não não considera quase isso, né? Tipo, amizade com a mulher é uma amizade, tipo, real, assim, né? Que nem, tipo, sei Aqui lá... que a gente
3: tem aquele estigma de que homem e mulher não podem ser amigos. Sempre vai ter... Sempre vai ter alguma coisa por trás. Sempre tem um interesse por trás. Ai, ah, não existe amizade entre homens e mulheres. E assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho majoritariamente amigos homens.
1: Pô, amigo homem é gente boa, cara.
0: É, é, é. é. Mais ou menos. É. <risos> E além desse negócio que a sociedade colocou, né, que não existe amizade entre homem e mulher... Muitos homens não conseguem ter uma amizade com uma mulher simplesmente porque veem a gente como objeto. Porque essa Não, é a nossa e tem uma parada, né?
1: e também tem uma outra parada sobre a amizade com mulher em relação à, à, à perspectiva do homem. Os caras acham que se eles tiverem uma amizade com uma mulher os amigos deles vão pensar que ele é gay, tá ligado? E daí o cara fica com masculinidade frágil, tipo, ah, se eu converso com uma menina é pra tentar pegar ela, não pra fazer amizade, porque eu não faço amizade com menina, tá ligado?
2: É, esse é um conceito
1: que eu não vejo faz um, um baita de um tempo. Cara, ali, eu né? vejo muito na minha faculdade, muito, 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 muito. Os, de tipo assim, os caras... É um o medo,
3: é um medo de compartilhar discursos, sendo que acha que discursos são gostos, né? É o medo de tu compartilhar o espaço, de tu conseguir conversar com uma pessoa, de tu conseguir estabelecer um diálogo, porque se tu tem alguma coisa é, em comum com uma mulher, isso já demonstra uma feminilidade, aí você não pode postar a sua masculinidade em um jogo. Exa
1: não, exatamente, velho. E, tipo assim, os caras ficam... Tipo, se tu tem uma amizade com uma menina, tá ligado? E, tipo, tu não pega ela, digamos assim, tipo tu não se relaciona fisicamente com ela, é... Os caras ficam tipo assim, é, os caras ficam tipo assim, ah, tu não consegue, tá na friend zone não sei o que e tal, tipo, zoando o cara como se era, fosse a obrigação dele tentar ficar com a mina, tá ligado? O cara só não quer, velho.
0: Só que até eu, talvez só goste da amizade dela, né, tá então, tudo bem, tipo, qual o problema disso? É uma coisa também que, que me chamou bastante a atenção, já que a gente entrou um pouco nesse assunto, é a primeira cena do filme, assim, que é... Não sei se vocês vão lembrar, né? É tipo um teatro infantil. Daí tem o é. um menino, né? Que é uma, é uma criança. E a menina quer fazer... Era até a Branca de Neve, se eu não me engano. Daí a menina quer fazer a Branca de Neve. Ela faltou, ela não foi. E alguém tinha que fazer o papel dessa menina, né? E aí o ator principal, ele é o um menino quando era criança lá. Ele levanta a mão e fala tipo... Ah, eu quero fazer o papel dela. E aí, todo mundo, do aí é a principal, acho que é uma mãe, uma professora, ela fica Ai que bom, você salvou a nossa peça. E aí ele vai, vai ela vai botar a roupa nele, e daí duas, acho que são duas outras duas professoras se olham já, tipo, como assim ele vai colocar um vestido, sabe? E as crianças começaram a rir, né, porque elas acharam engraçado. E quando ele entra no palco, é muito triste, porque todos os pais começam a rir da cara dele, porque ele está vestido de menina. E aí corta pra cena atual, que é ele, uma psicóloga, e como isso afetou ele, sabe? Tipo, como essa cena deixou ele tão marcado que agora ele tem 40 anos, sei lá, 30, 40 anos, e ele ainda lembra disso, isso marca, sabe? E eu não sei, tipo, eu acho isso péssimo, né, sinceramente, fazer com que homens se sintam frágeis por coisas tão tolas, assim, né? E que faz parte do machismo, né? Eu não sei se tu e o já passaram por alguma coisa assim, né?
1: Cara, não tão, não tão explícito assim.
0: Ah, porque, tipo, eu sinto que parece que desde pequenos, tipo assim, homens e mulheres sofrem por machismo. É claro que até eu conversei isso com a Marcela, né? Que homens sofrem com o machismo desde criança, assim como nós mulheres, né? Sim. Só que vocês ainda têm o privilégio de ser homem, né? Então, vocês talvez não sejam tão afetados dentro da sociedade como nós mulheres, né? Por exemplo, eu e a Marcela, a gente não poderia ser sozinho. Qual a chance de a gente ser sozinho e não acontecer nada? É mínima. Mas vocês poderiam ser sozinhos tranquilamente, vocês vão, tá, vão voltar para casa e tá tudo bem. Sabe? Então, vocês têm o privilégio de ser homens na sociedade, mesmo sofrendo com machismo. Então eu sinto, é até que eu sinto que, tipo, eu não sei como foi a infância de vocês, mas não tem nada que, tipo, nunca afetou vocês quando vocês eram crianças e que vocês sabem sabe que hoje é machismo, nem se sentir deslocado em alguma situação, sabe, repensar, assim.
2: É, tipo, eu comecei a falar, né, tipo, que o rolê lá dos... Tipo, eu não era tão atingido por isso, né, porque eu sou homem e tudo mais, mas é, de certa forma, quando você tá criança criança, que se transfere em bullying, né, mas só... Tipo, eu tenho Acho que desde pequeno não tenho um rolê, tipo, que eu não tenho muito apego a, tipo, poses, né? Tipo, no caso, ficar sempre ereto, ficar sempre firme, sei lá o quê. Tipo, nunca cruzar as pernas, essas coisas que a galera considera que é... o é
1: desconstruído, desde sempre.
2: É, né? Eu, tipo, tinha, mas, sei lá, eu tinha o costume, de tipo, de me curvar muito, tá ligado? De botar a mão na cintura, que nem, tipo... Não sei que nem uma mulher, né? Entre aspas, né? Mas... Sim, não, uma pose... Eu vou, Sim. Não sei, é... E... Que não
0: é, tipo, aquela pose de mostrar os músculos e vai, assim... É, não é aquela
2: convencional, que a galera considera convencional masculino, sei lá o okay. que. E alguns momentos, quando eu era menor, assim, uma galera já comentou sobre isso, tá ligado? Tipo, principalmente no ensino médio, né? Tipo, de perguntar se eu era gay e tudo mais. Tipo, pessoas que não me conheciam, principalmente um grupo de, de garotas sala, tá ligado? Quando eu fui pro instituto... É, acho que a primeira galera que eu fiz amizade Foi um grupo de garotas lá E eu acho que elas só fizeram amizades comigo Porque elas achavam que eu era gay Porque eu tinha esse rolezinho tipo de De ser tu ser mesmo, jogadão, basicamente com esse de pose. É, e aí eu falei Não, não sou gay e tudo mais Aí eu perguntei por quê ah, porque sei lá faz umas poses meio... Meio... É... Pô, esqueci a palavra. chega a ser
0: cômico de tão ridículo. é meio
2: gaysão, é, tá ligado? Tá? É,
3: a... é a questão da masculinidade em si, né? Os homens, como a Lu tava falando, é... apesar de que socialmente tem várias, é, tem várias vantagens, vamos dizer assim, é... o machismo na criação e na formação do homem é exatamente essa repressão de qualquer feminilidade, né? Aquela repressão de sentimentos, é a repressão de comportamento... Um garoto não pode se interessar por, sei lá, brincar de boneca, não pode não se interessar por... Não pode assistir um Rebeldes.
1: Não pode assistir Rebeldes. Não
3: pode assistir... É, sabe? <risos> e aí, quando tu foge dessa heteronormatividade, essa construção tão fechada do que é o um masculino, né? Do que serve ao homem, tu tem essa, esse pré-julgamento porque tu se destaca, vamos dizer assim, né? E aí a gente tá acostumado a o quê? A feminilidade só ser atribuída a gays, uhum. por exemplo. Ou até quando uma mulher tem é, um comportamento não tão feminino, ela vai ser atribuída também a lésbica. E às vezes é só uma questão comportamental, só que a gente vive nessa coisa tão quadradinha que é a heteronormatividade de que o homem tem que ser Másculo, viril, não pode gostar de coisa de mulher, viril, não pode, que... não, é, não pode mostrar sentimentos, não pode chorar, o homem não tem que chora. Peidar. É, Exato. E a, e a mulher tem que ser aquela coisa doce, plena. Ai, vem aqui, que deixa. Que por tudo Que deixa eu te dar um carinho perdoa marido.
1: O peito da Luiza é mais fedido que o meu. <risos> Yeah. Ah, viu
3: a baixa aquela... Mas é isso. A, que... a questão do que é Pablo, né? Tá falando é exatamente é o, isso. É o, é é o... o... É o... É é o... eu fiquei é o aqui. Ela eu... tá, tá falando
2: com o editor, <risos> Ela já entrou no outro rolê. Já... Ela, Ela já tá viu? em outro.
3: <risos> conexão direta.
2: É. Beijo,
1: fãs.
3: É, o que o Hugo tava falando é exatamente isso. A partir do momento que ele demonstra um comportamento que não é tão quadrado e também está mais aberto para outros tipos de amizade, porque aquele garoto que é construído nessa ideia, ele odeia menina? Ele odeia menina? Né? Um e menina nojenta, um e menina é do, isso.
2: Do incel? O
0: okay. quê? Ah.
2: Tipo, no caso, ele falou, tipo, de garotos que odeiam menino, né? Tipo, no rolê tipo dos incels né? Ah, vocês estão tá ligados do conceito de incel?
0: Eu não. Não.
2: Ah tá. É que tem um conceito de incel que é, tipo... É celibatário involuntário, voluntário, né? No caso, são, tipo, uma galera frustrada Que acaba tendo esse ódio por mulheres, sei lá o quê Porque eles são frustrados na vida, sei lá o quê Eles tomaram algum fora e eles começam a odiar mulheres, sei lá o quê
3: Então, mas isso é isso é isso uma masculinidade frágil, né? Tu tem que... Tu... Sim, sim,
2: mas tem, tipo, um termo específico lá pros caras
3: Ah, entendi Vivendo e aprendendo Mas é isso, quando tu é colocado quando tu também tá disposto, né? Porque geralmente quando o garoto não é criado nessa... Nessa pressão de ser o mais Másculo de todos, ele também tá aberto A ter amizades de outros sexos Ter amizade com meninas, ter amizade Com grupos diversos E às vezes o cara que tem toda essa Bagagem não tá disposto, né Ele quer se validar socialmente E ele só se valida socialmente quando ele Se afasta, né, quando ele Ah, não vou me juntar com mulheres Porque a partir do momento que eu for ver Vou ser visto por meninas, né, andando Com meninas, eu vou deixar de ser homem né? Sim. Então. Ah, isso é foda,
1: velho. Esse rolê é bem real. Eu achei, sobre a cena que a Luísa falou do menininho, tipo, eu sinceramente é, não gostei muito da cena. Tipo, eu achei que toda a sutilidade que o filme mostrou depois dessa cena, que ela é logo no começo, eu achei bem mais interessante do que essa cena em si, porque eu achei essa cena muito. sem essa sutilidade. Tipo, eu achei ela muito direta e muito caricata, digamos assim.
3: Mas eu, te... eu sei por que foi feito isso. Né? Vou tentar explicar de uma forma assim. O que que acontece? Quando o ator, né, na sua construção da personalidade, né, que é, a, que é a infância, a infância é a construção da tua personalidade, é onde tu vai começar a ter os teus traumas, é onde tu vai começar a ter as tuas preferências, onde tu vai começar a formar a personalidade em si. A partir do momento que ele sofre um trauma tão forte na infância, que foi esta humilhação pública, né, em que ele demonstrou uma certa vulnerabilidade, que ele demonstrou um interesse por algo que não era... É, masculino, que ele quis ser a Branca de Neve, a partir do momento que ele sofreu aquela humilhação e que ele realmente se transformou em um trauma, fez com que ele reforçasse essa camada é, machista, essa camada de que eu sou um homem, é, que eu sou o pior tipo de homem possível, porque eu tenho que validar aquela masculinidade que na minha infância foi fortemente suprimida. Então todo o comportamento dele posterior àquelas, àquela cena é pra mostrar que o abalo que tem quando tu não consegue tratar com certa delicadeza ou com certo jeito a, por exemplo, um garoto se interessar por coisas diferentes e tu transformar aquilo numa grande coisa, então o fato de ele, por exemplo, tratar mulheres como objeto é disso, né, o fato de ele querer toda hora se afirmar um homem, é, virei um homem o mais macho de todos, é isso, então tu mostrar isso sem sutileza é necessário pra te entender que são essas situações cotidianas, que não tem sutileza nenhuma, que fazem com que uma, uma criança se torne nesse tipo de adulto. Então, pra mim, foi uma puta cena, porque é exatamente isso, sabe? É fazer essa reflexão de... Tu não nasce... Ele não nasceu escroto para um caralho,
0: <risos> né? Ele não nasceu... Sim, ele se transformou naquilo... É,
3: ele não, ele não nasceu aquela coisa nojenta, né, porque o começo do filme ele é meio nojento por si só, né ele não era aquilo, ele era um garoto com certa feminilidade querendo impressionar uma garota por um, mostrando interesse numa coisa que talvez ela gostasse também, né, porque ele tinha um crushzinho e é muito
0: fofo, né, tipo e ele fala, né Ah, eu nome... acho que era Sara. se eu não me engano é Sarah ele fala, ah, o nome dela era Sara. e eu só queria que ela me notasse e aquele era o momento dela me notar porque ele ia fazer algo, tipo nossa, eu salvei a peça, ela vai me notar por isso, por eu, sabe, ir ali e transformar só, tipo, na princesa que talvez ela goste, sabe? Pô, é muito foda, eu fiquei triste Eu entendi assim, essa
1: que... cena, tipo, eu entendi mais ou menos isso também, só que eu achei que, tipo, durante todo o filme ela é bem sutil e bem realista, assim, sei lá, e não, pra mim essa cena não foi muito realista, tá ligado? Foi, tipo... Mas eu acho que foi de propósito, eu entendo que foi de propósito, igual a Marcela falou. Na
3: verdade, eu acho que ela é mais realista do que,
0: gente, que tu possa imaginar. Ela é muito mais realista. Eu também acho que ela é bem. Isso, isso porque, tipo, na creche, estou... não Eu não sei, assim. Cara, na creche eu lembro que onde eu estudava tinha uma parte lá de fantasia, tá ligado? E eu sei que se um menino naquela época usasse um vestido, Sim, é, eu talvez até eu iria rir, sabe? Porque a sociedade julga aquilo como errado. Então, aquela cena, não é nada mais um dia-a-dia, por exemplo, que era meu na creche, de eu me vestir de princesa, de os meninos ficarem se vestindo com capa de super-herói, de Batman, sabe? E a gente, não, a gente já tinha, tipo, rolê de princesa, cara, só uma princesa. Que era algo que, por exemplo, eu, Luísa, nunca gostei, sabe? Eu nunca gostei de brincar de boneca. Eu, pra mim, era tipo, cara, eu não quero uma fantasia de princesa, talvez algum menino quisesse, mas ia ser estranho. Entendeu? Assim como pros meus pais, era muito estranho eu não gostar de boneca. Eles falavam, tipo, como uma menina não gosta de boneca, sabe? Não, mas eu digo boneca de pegar no colo, bebezinho, de brincar de casinha. Eu não era esse tipo de menina. Então, eles estranhavam. Tipo, eles aceitaram, super. Mas, eu, ao mesmo tempo, eles ficavam, tipo, nossa, a Luiza não gosta de boneca. Como assim? Né? Igual se meu irmão se vestisse de meninas e falavam, meu Deus, tá vestido de menina, sabe? Já
1: aconteceu isso comigo, velho? Uma vez eu tava eu tava zoando com uma pay uma vez quando eu era criança, acho que devia ter uns, um, sei lá, uns 5, 6 anos, sei lá. E ela era um pouquinho mais velha que eu. Daí a gente tava brincando tipo, num quarto, assim, acho que é eu, ela e mais alguém, sei lá. E aí, tipo, a brincadeira era tipo. Era, des... era bizarra, tá? Ninguém ficava pelado, tá? Mas assim, a gente desligava, a gente desligava as luzes, daí <risos> tipo, tirava as roupas principais, né? No caso, tipo, a bermuda e a. e a blusa. E daí espalhava as roupas pelo quarto e a gente tinha que encontrar qualquer roupa e colocar, tá ligado? E depois que todo mundo tivesse vestido, tinha que ligar a luz de volta pra ver como é que tava, sabe? E daí aconteceu, tipo, do meu, meio que meu pai ficar meio mal assim comigo Porque eu encontrava as primeiras roupas que eu botava Daí às vezes eu botava uma blusa que era tipo rosa, que era feminina, tá ligado? Daí ficava tipo, ah, vestido de menino, não sei o que e tal Mas era mais sutil, né? Não era tão direto igual no, nessa cena aí Que todo mundo tira sarro da criança, coitadinha e tá? tal
3: mas também era um ciclo mais fechado, né? Era um ciclo mais fechado. E assim, e não quer dizer que tu não, isso não seja uma repressão, porque é, ainda assim é uma repressão, né? Ainda, talvez se tu fosse uma pessoa que quisesse aflorar a tua feminilidade de uma forma um pouco mais, né? Tu naquele momento pararia, porque pra ti não tinha importância, né? Ah, tá, eu botei uma blusa rosa, é uma brincadeira, dane-se. Mas às vezes pode pra uma outra criança ser e isso virar um problema.
2: É que tô rodezinho ali também é tipo... A gente... Tipo, tudo que a gente consome, né? Vamos supor ali, tipo, aquela criança lá no, do filme, né? Sim. Sei lá, acho que ela tem seis anos, né? Tudo que ela consumia antes já vem com aquela ideia, tipo, de... Essa ideia reforçada, né? No caso, tipo, ah, menino brinca com isso, menino brinca com aquilo e tudo mais. Mas ainda é uma mente meio... Não tá totalmente formada, então ela tá aberta pra outra experiência, né? principalmente quando é criança. A criança quer fazer tudo e tudo mais e não liga muito pra essas coisas, ela não presta muita atenção nisso. Mas foi naquele momento ali do filme que, tipo, tipo sei lá, a sociedade foi lá e marcou e tipo, vestiu o garoto com semblante dessa masculinidade tóxica e tudo mais, né? Tipo, de, de machismo e tal, né? A partir dali que ele provavelmente começou a ser aquele bicho, tipo, ignorante e tal, escroto, isso, tá ligado? Porque antes ele antes ele não tinha. É, antes ele era tipo só levemente influenciado, mas ali foi tipo marcado assim mesmo.
0: É que eu nem diria levemente influenciado, sabe? Porque a gente, a gente é completamente influenciado por nossos pais. Ou a diferença eu acho aqui, pelo menos nossa, que eu noto, né? Desde quando eu surgiu a amizade, eu conheci vocês é que a gente cresceu e a gente decidiu abrir a nossa cabeça para coisas novas, sabe? E por isso que a gente tá tentando desconstruir esse pensamento. Mas tem muitos, tipo, os amigos lá do Rafa da faculdade, eu vejo que eles têm muito esse pensamento fechadão ainda. Porque desde criança, provavelmente, eles foram ensinados que eles têm que ser aquele homem forte, que tem que pegar mulher, que tem que ser o mais pegador, sabe? Que, tipo, se trair a mulher ah, é tudo bem, sabe? Ele é homem. É ah, orgulho, pô.
1: Traiu a mulher é orgulho pra eles.
0: Exato. E, e tem, rola isso, sabe? Tipo, na faculdade, principalmente, sempre tem algum amigo que faz ah, eu traí a minha namorada, ho, ho. Eu mando, tipo, foto pelada de eu mulher. Sempre pra
1: usar de ar, eu vou Nos pra cachorrada
0: Sempre tem aquele cara que manda, tipo, fica vazando nude das meninas. Tem. Sabe, mandando. Vídeos de pornô. E, cara, é bizarro, sabe? Mas é a criação de homem desde criança, né? Ser esse ser humano escroto.
1: Mano, a sociedade <risos> deu ruim quando o WhatsApp chegou pra, pra galera é, adulta barra idosa machista, tá ligado? Porque daí os velhos começaram a usar o WhatsApp pra mandar pornô pro meu pai e deu tudo errado.
3: <risos> Mas ah, isso já acontecia antes, só que era um pouquinho mais...
1: Não, mas é que o WhatsApp facilitou, facilitou demais é, as coisas,
3: Facilita, mas não quer dizer que é, não me Sempre
1: existiu. Né? Só que daí era nas rodas de conversa, tá ligado? Era na roda de conversa, daí conversavam e falavam e tal. Agora manda um mensagem no WhatsApp, tipo, ah, olha só, essa mulher aqui mandou um nude pra mim, olha aqui.
0: Gente, isso aqui quer dizer que isso é crime. É, é crime realmente. em contrapartida, tipo, não sei como foi a infância da Marcela, mas em contrapartida, nós mulheres na nossa infância. É uma criação totalmente diferente, né? A gente tem que se portar. Como meninas, é meninas comportadas. E eu lembro, por exemplo, por exemplo, o Hugo falou, né, quando ele era mais novo, até hoje, né, que ele fica, tipo, em poses, diferente de homens, que ele cruza a perna igual mulher, né, e aí achava que ele era gay. Eu odiava sentar igual menina. A menina tinha que estar com a coluna reta, com as perninhas fechadas. Eu era criança. Eu tava na
3: faculdade, fui de vestido porque eu tinha um negócio pra apresentar, e minha amiga, Marcela fechou as pernas, tá as pernas abertas, eu falei, eita, caralho. <risos>
0: Vocês não, não aprendem isso, né? Vocês aprendem a ser o homem super forte, mas que, que exala a masculinidade, né? E a gente tem que exalar o feminino, que é... Eu odiava usar vestido, quando eu ia botar vestido em mim... É, ai ah, mas tu fica tão linda, tão menininha... Eu odiava, gente. Odiava porque eu era... Eu, eu era também, menina. odiava
1: muito, velho. Não caia bem no meu corpo.
0: <risos> eu era menina que... Gostava de correr, de brincar, de ficar pulando corda, de pular na cama elástica, de descer escorregador. E eu de vestido, não dava muito certo. Daí, quando eu ia nas festas, eu tinha que comportar, ter esse comportamento, né? Daí, tipo, e a gente vai crescendo. Enquanto o menino tem que ser o pegador, eu tenho que ser a menina difícil, que não pega ninguém. Ah, que vai casar virgem.
3: Essas coisas, essas sutilezas comigo não tiveram, não, não aconteceu tanto, é, até porque minha mãe sempre foi uma pessoa bem mais aberta, assim, né? Só que por mais que às vezes não tenha é, essa pressão em ambiente familiar, tu tem externo, né? Se tu, tu sente, tu, ah, tu faz alguma coisa diferente, alguém já te olha meio assim, né? Então, assim, ah por exemplo, minha mãe nunca falou que eu tinha que ser comportada e que eu só não podia ser, que eu devia ser difícil. Minha mãe nunca falou isso. Minha mãe sempre falou assim, ah, minha filha, pega mesmo. Mas a gente sabe que daí... No, no
0: olhar de outras pessoas, isso já é, tipo, hum... Sim, é muito estranho. O meu pai, depois de um tempo, assim, acho que ele foi entendendo mais o rolê. E ele também falava, ah, acho que tu não tem que namorar, acho que tu tem que aproveitar e ficar com todo mundo mesmo, vai na festa, pega todo mundo. Mas ainda assim, tinha uma cobrança, sabe, de, tipo, cara, que nem a cobrança de, de por exemplo... Eu ia numa festa, daí eu não tava com um humor bom. Aí ele fica, ai, ah, é uma menina tão bonita e não ri. Porque tem aquele negócio que a menina tem que ser simpática com tu todo é tão mundo. tão bonita
1: e não ri, velho, porra.
0: Sim, aí ele, e ele falava. E é tipo uma forma de machismo, sabe? Porque às vezes, cara, eu era criança, eu não queria rir. Eu não queria cumprimentar todo mundo da festa que eu não conhecia, sabe? Eu não queria ficar cumprimentando homem, mulher, que seja.
3: Mas a gente é obrigado a isso até hoje. É
2: chato pra caralho quando tem criança, criança fazer isso.
3: Não, mas, mas assim, isso acontece até hoje. Inclusive, era um assunto que eu tava conversando ontem com uma amiga minha, né? Que, por exemplo, assim, ó, eu sempre fui séria, né? Eu sempre fui uma pessoa séria. Eu sempre fui cara fechada.
1: Braba, braba, é, braba. Tinha não, cara mas, de braba.
3: É, então, mas ó, eu tinha cara de braba. incerto certo eu sou, mas eu não sou tão braba quanto as pessoas acham que eu sou. Eu sou só séria, tímida, na minha, Quando eu te conhecia, né? eu
1: tinha certeza que se eu falasse qualquer coisa pra ti, tu ia me bater, velho. Então eu não falava.
3: Viu? <risos> e é essa, e essa coisa, sabe se fosse um cara que todo mundo vê sério tá? meu Deus, olha que imponente mas todo mundo vai chegar pra falar com ele porque ele parece ser um cara muito interessante porque ele é sério olha só como ele tem cara de ser diplomático aí o que eu mais ouço sai tu tem cara de raivosa e muitas vezes eu só tô,
0: eu só tô séria sabe eu M só tô uma mulherinha você tem cara de
2: mulher infeliz, né? Só falta
0: falar isso. É, Sim, mal é. Mal amada. Ai, mal amada. O
2: sexo muda o estereótipo da galera. Exato.
3: Né? E eu tava uhum. falando, e, era, e é muito engraçado, eu tava exatamente conversando sobre isso ontem, que esse sempre foi uma coisa que eu tive que lidar, né? Porque eu não sou, eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa sorrisinho, carinho, vem cá, vou tratar todo mundo com muito amor e carinho. Não sou, sabe? Eu sou séria, eu sou quieta. É, eu posso ir pra um rolê e não falar com ninguém se ninguém vem falar comigo. <risos>
1: Mas tu cumprimenta todo mundo, né?
3: Sim, eu dou um oi geral. Eu não sou também aquela pessoa que sai dando beijinho no rosto de todo mundo, pelo amor de Deus, não.
1: Até porque o coronavírus tá aí, né? Melhor não.
3: Agora não pode, mas mesmo antes eu não, não fazia. E eu tava conversando sobre isso que tipo, eu tenho um amigo que ele é super expansivo, né? E eu tô sempre com ele. E ele chega, ele fala com todo mundo e eu fico na minha quieta. Se alguém vir falar comigo, gente, eu converso por horas, eu falo pra caralho, entendeu? Se a pessoa vir falar comigo, ela vai cansar da minha voz. Mas se não vir, eu vou ficar quieta, porque eu não tenho essa, esse tato social, sabe? Só que aí as pessoas olham pra mim eu tô lá com aquela cara de paisagem e tá tipo, meu Deus, ela me odeia. Meu Deus, ela é braba. meu deus Ela, ela tá de TPM,
1: tá de TPM.
3: Meu Deus, ela tá de TPM. Ai, meu Deus, sai. E às vezes eu só tô de
0: boa, sabe? E depois tu vem falar comigo, eu vou estar tá, tipo, ai, oi, tudo bem? E essa frase, tá de TPM, é um saco. Sabe? É qualquer coisa, assim. A mulher... Ai, ah, às vezes eu respondia, eu tava de mau humor, assim. Cara, eu só não tava bem mesmo. Eu sou, eu sou mais ou menos igual a Marcela, assim. Eu sou... O não, time, não, então, não, não, eu... não, 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 Cara, quando eu ando na rua, é um doce, eu ando de cara, cara. feia, só... Não, eu sou, mas de primeira, todo mundo que eu conheço fala Ah, eu achei que tu era antipática, porque tu anda sempre séria, tá sempre com cara de bravo. Gente, eu não tenho por que sair sorrindo, e eu não estou de TPM, eu estou num dia normal, só que eu não tenho por que ficar sorrindo, sabe? Daí a galera ficava, sempre tinha essa piadinha no ensino médio. Ah, e a Luísa tá de TPM. Gente... E, na verdade, isso é uma
1: cobrança que só se faz por mulher, né? Mas é que o é homem não tem TPM, né? Daí não tem como fazer.
3: Mas é que, no caso, não tem a cobrança de, de um homem ser um cara super alegre, simpático e tal, tal, tal. Se o homem é na dele, ele vai ser respeitado por isso, entendeu? Ele se um é, cara é sério É, se um cara... É, sabe? Se um cara é sério, ele vai ser respeitado por isso. Agora, se a mulher tem exatamente as mesmas características, ela vai ser tudo que tem de ruim. Porque a gente, eles esperam da gente... É aquela... aquela Como é que eu posso dizer?
0: Não, espera uma simpatia, assim. É, eu não sei, um semblante sempre de alegre. Né? É, a mulher,
3: tem que, a mulher tem que servir, né? Ela tem que servir felicidade, ela tem que servir... Não passa
2: aquela sensação de abertura, né? É,
0: é. E até, era muito comum ver isso nas revistas dos anos 50, né? Que eu estudei um pouco disso na moda, que era, foi um, um dos anos que as mulheres mais tiveram depressão. Porque quando a galera voltou, tipo, acho que foi da guerra e tal, elas tinham que servir ao marido ao extremo.
1: Depressão e não existe, e... cara. Depressão não existe, é falta de trabalho. É brincadeira, não me cancela, é brincadeira. <risos>
0: Em todas as revistas, assim, era, era desenhada. E a mulher estava, tipo, limpando a casa de salto alto. Tipo, isso não existe, tá? Já começa por aí. Ninguém limpa a casa de salto alto. Rindo. E depois tinha uma cena, ela servindo ao marido. E, uma, e sempre no, o marido sempre numa posição muito mais alta do que ela. E ela servindo, assim, tipo... Você sempre tem que estar tá assim. Seu marido chega em casa, você tem que estar tá risonha pra ele. Você tem que ter a comida pronta, a casa limpa... Gente. E, sempre feliz, e, sempre
3: feliz, é. e sempre feliz, e sempre feliz, e sempre feliz, e sempre feliz, e sempre feliz. É tipo uma constância.
0: Isso não existe, sabe, pra homem. Sim, é real, cara. Tipo...
1: Mulher infeliz, mano. Já viu mulher feliz? Brincadeira.
0: Já, a mulher solteira que não deve não dar satisfação pros outros. Ai, obrigada. <risos> é infeliz, maravilhosa. Eu tô plena. <risos> Magou o Rafa, tadinho.
2: Mas é, tipo, a galera espera meio que um... Um robozinho, assim, tal E tem outra parada, tem outra
1: parada Os homens, eles acham que mulher Não pensa em putaria, não fala de putaria E não tem, tipo, sei lá, desejos sexuais Igual qualquer homem, tá ligado?
0: Que foi o que acontece no filme, né? A primeira reunião que tem ali no filme Que é o cara, o principal, chega lá na reunião E eles fazendo o um aplicativo de celular Pra contar quantas mulheres ele... Pra achar mulheres Não, não era, era pra
1: achar mulheres Era pra contar quantas tu já pegou Uma coisa assim
0: isso, pra saber o seu...
1: Teu desempenho, é. Isso, isso,
3: E aí desempenho. a mulher
0: pergunta, mas aonde é que entra as mulheres só tem uma mulher na reunião, né? Isso é a realidade, assim. É uma mesa cheia de homens e tem uma mulher. E ela fala, e onde é entra as mulheres nisso? Ela queria saber, tipo...
3: E elas são um catálogo, né? E as mulheres são um catálogo. Aí, ó, eu peguei a morena, a loira, a negra, a magra, gorda, mas não tá ali... Pra mulher contar o desempenho,
0: né? Exato. E aí, e aí já entra um assédio junto, né? E ele fala... Podemos conversar disso mais tarde, tipo, na minha casa. Uma assim. eles falam. Ele fala pra ele ela. Não,
1: ele chama ela pra sair. Podemos conversar isso se a gente sair hoje à noite, uma coisa assim.
0: É, foi tipo um assédio ridículo. E aí, todo mundo ri e a mulher, tipo, dá uma risadinha e fica super constrangida, sabe? E realmente, homem, parece que homem não entende que mulheres têm desejos sexuais, porque isso também foi reprimido, né? Sim, A mano, mulher sim. perfeita é que casa virgem, que não tem esse desejo sexual, só tem quando o marido quer, né? Isso que é engraçado. Quando o marido quer, a mulher tem que
2: querer. Inclusive, tem outro negócio que tinha me chamado a atenção nessa cena, que eu já ia falar antes também, lá que eu esqueci até, que era o rolê que ele só considerou, tipo, fazer o mesmo tipo de aplicativo pra gays, né? Sim.
3: Não foi o... não foi ele, foi um outro foi cara. Foi um né? colega é... que sugeriu.
2: É, sim, mas a, ideia... mas a discussão foi ele naquele ali, tipo, ah, é a mulher. Ah, a mulher tem isso aqui, isso aqui, ela era meio que o catálogo. E, e aí falou, tipo, ah, a gente faz isso aqui e tudo mais, depois, né? Ele tava sei lá, fechando o negócio. E a gente pode até fazer um aplicativo desses pra gays, sei lá, e tudo mais. Que tipo, o machismo ele se aplica até tipo nos.. Sobre como eles aceitam uh, os homens, tipo. Tipo, como é que é? Os homossexuais, né, tipo, no caso. Eles aceitam muito mais os. Tipo, uma relação afetiva masculina do que, tipo, uma.
3: Uma mulher com liberdade sexual.
2: Exatamente. Tipo, eles consideram... É, na real, isso, tá? real, tipo, até o... Cara, isso é bizarro. Isso é muito complexo, na real, velho.
1: Cara, eu, eu... Tipo assim, os caras lá da minha faculdade, eles... Eles não... Tipo, não é que eles não manjam, mas eles nem procuram entender nada do universo feminino, assim, de conversar com meninas e... Eles nem acham que mulheres são pessoas, igual eu falei antes, né? E, e aí, tipo, eles vêm falar comigo, né? Tipo, ah... Dei match no Tinder com uma garota, tá ligado? Aí eu não vou mencionar nomes e tal, eu espero que o cara até nem escute essa porra aqui, senão ele vai saber quem é ele. <risos> Mas... Mas o cara veio falar comigo, tipo, que tinha dado match no Tinder com uma mina, e que a mina era muito mais bonita do que ele costumava dar match, tá ligado? Então ele já ficou super intimidado, tá ligado? Meu Deus, uma mina bonita deu match comigo. E tipo, a mina que partiu pra cima dele, tá ligado? Tipo, a mina que tomou atitude, que falou com ele, deu oi, tipo... Ele, e, e aí ele bugou, deu um tilt no cérebro dele, ele não sabia o que fazer, porque a, a mina tomou a atitude de falar com ele, tá ligado? Aí ele, enfim. Aí some, corre. É, ele desenrolou um pouco com a mina e tal, aí a mina, a mina que tomou a atitude de pedir o WhatsApp, tipo, ah, vamos conversar no Watts, tá ligado? Aí beleza. Aí aí foi lá e ele começou a trocar ideia com ela e tal, e ela meio que desencanou dele assim, tipo, acho que ela não gostou do papo, sei lá, e daí começou a dar um gelo nele, e não falou mais com ele e ele veio perguntar para mim tipo, por quê o que que tinha acontecido sabe
0: <risos> e o que ele foi perguntar pro Rafa Rafa não foi perguntar para nenhuma mulher o que aconteceu não perguntou para ela não
1: perguntou para ela exatamente velho aí ele tipo chegou para mim e falou ah o que aconteceu e tal né eu falei cara provavelmente ela queria uma parada mais direta e tu ficou enrolando e com esse teus papo podre e ela enjoou de ti e e não tipo assim sabe ficou sem paciência tá ligado ela queria provavelmente que ele só chegasse e falasse, tipo... Ah, sei lá, vamos, bora lá, tá ligado? Vamos nessa, tá ligado? E não, ele ficou enrolando porque ele tem essa ilusão de que, tipo... Ai, ah, tem, que, tem que conquistar a menina, tem que conversar aos poucos e tal. Não, onde já se viu uma menina direta desse jeito, que só quer dar match e já transar com o cara, sei lá, ou sair com o cara e dar uns beijos, tá ligado? Vai ver, ela só queria isso. E é
0: muito... E é muito engraçado que, tipo, o Rafa falou que provavelmente foi o assunto dele, né? Que não foi. vingou. Foi. Ele não
1: tem assunto nenhum. Ele, ele manda mensagem pra mim, escrito assim... Que tipo de assunto eu posso falar com as mulheres?
0: Eu falo, não? Sei lá,
1: velho. Como Qualquer
3: é coisa.
0: O mais bizarro pra mim dessa história... Não é que ele, a guria se desinteressou. Isso já era o esperado. O mais engraçado pra mim... É que ele é tão quadrado que ele acha que ser quadrado vai conquistar a mulher. Porque ele é muito masculino por ser quadrado, entende? Quando, na verdade, se ele fosse o redondo, aquele cara... É, não, ele é, é redondo. Ele... Ah, a que...
1: fazer piada... Ai, que... <risos> Merda, cara! Esse <risos> é cancelado,
0: de... droga! Isso aí, ah!
3: Ah! arrasou, Rafael. <risos> desculpa, clã. Arrasou, desculpa, Rafael. Desculpa,
0: foi... Motivo de cancelamento 1. Um. É, então o primeiro cancelamento foi agora, rapaz. E aí, tipo, se ele fosse, voltando, né, o cara, o cara que pelo menos estivesse tentando se abrir pra coisas novas, pra realmente, tipo, se não ser mais aquele cara quadrado e que tem uma criação machista e tentando abrir a sua cabeça, talvez ela se interessasse mais, entendeu? Porque ele teria outros assuntos. Tipo, pra ele ver anime, talvez seja algo meio gay. Cara... Tipo, sabe, é um assunto que ele poderia ter se Então, aí aqui, sabe o que, que eu falei pra ele?
1: Eu falei pra ele assim, cara, seja você mesmo, falei pra ele. Só que daí, eu notei que ele, não, ele nem sabe quem ele é, tá ligado? Ele não sabe ser ele mesmo, porque ele não é ele, tá ligado? No, no dia a dia. Tipo, seja você mesmo, ele vai falar com ela só sobre moto ou sobre eletricidade, tá ligado? Que é o assunto da faculdade. Que é as únicas duas coisas que ele, tipo, meio que sabe que, que gosta, ou enfim... Ele não se conhece, tá ligado? Ele não sabe as coisas que ele gosta, ele não vê filme, ele não escuta música, ele não admira ninguém, ele não tem... Nunca leu nada, nunca fez nada, tá ligado?
0: E é muito engraçado, né? Porque também tem esse rolê de que homem tem que ostentar pra conseguir mulher. Uhum. Tipo, cara, não, os tempos mudaram, ninguém vai namorar com você porque você é Vou rico. Vou dar o passo um carro, a passo
1: aqui, tipo... ó. Vou dar o passo a passo pra conquistar qualquer mulher. Passo a passo. Seja meio feinho e seja engraçado, velho. É isso.
3: É, 3F, feio, forte, formal.
1: Essa eu não sabia, <risos> essa é uma...
3: Esse é o um amigo meu que fala, tem um homem que tem que ter os 3Fs, feio e forte, formal. Ai, meu
0: Deus, os amigos do Rafa se enquadram quase mesmo. É, velho, nossa... Os dois, eu... pelo menos, se enquadram.
1: Eu não, eu não, tipo, eu gosto deles, tá ligado? Tipo, eles são meus amigos, eu tô lá com eles, enfim, a gente vai em bar juntos e faz as coisas e tal, mas eu sinto que eu sou desse grupo de amigos, eu sou tipo um... É... Como é que eu posso falar? Eu sou eu sou tipo um, um oposto deles assim que tá no meio tentando influenciar eles a melhorar, digamos assim, esses aspectos, sabe? Tipo, eles são todos quadrados e sempre que eles perguntam a minha opinião, eu não, eu não falo algo quadrado, tá ligado? Como eles, o que eles esperam que eu fale. Eu já sou conhecido entre eles justamente por ser o contrário, tá ligado? Então por isso que eu ainda sou amigo deles, porque eu não meio que não culpo eles por serem assim. Eu tento ajudar da forma que eu acho melhor, sabe?
0: E corrigindo ainda, aí é milagre. É, tipo,
1: eles vão falando. Quando eles falam algo que eu sei que tá errado e tal, eu vou, lá, eu vou lá e falo, tipo, cara, isso aí não tá certo, tá ligado? Tá errado. Aí eles ficam, ah, caralho, por quê? Daí rola um papo e eu sinto que eles estão melhorando com o tempo, velho. Tem um deles lá mesmo, cara, que, porra, o cara ele era. Ele era, ele era muito quadrado e hoje ele já tá. Já tá mais. pá, tá ligado? É, mano, o cara já tá mais legal, mais aberto.
3: É até uma coisa que eu e a Lu, a gente tava conversando, né? Que eu acho que também é uma coisa que a gente. É sempre importante trazer para mesa quando a gente vai falar sobre isso. É que o homem nessa, nesse contexto todo, né? Nesse contexto de machismo, num mundo onde as mulheres estão conquistando e buscando por mais independência, eles acabam tendo que desconstruir muitas das, dessas normatividades em que foram impostas, né? Só que o que a gente vê muito... E já aconteceu comigo Já aconteceu com muitas mulheres É o cara que na tua frente fala Que tu é massa, que entende as tuas... A, a tua fala, que apoia as mulheres, que realmente mulher tem que ganhar mais ou qualquer outra coisa assim. Só que quando está em uma roda de homens, tudo aquilo que ele disse que te apoia, ele age totalmente o contrário para legitimar aquela posição dele, né? A gente tava até falando sobre isso quando é, quando, quando criança. É o
0: comportamento comportamento em banda.
3: Exato. Que é uma coisa que a gente vê muito. Eu tinha um amigo na faculdade. Que a gente era super amigo, gente. Tipo assim. Cinco anos na faculdade, certo? Agora. Então, a gente saía junto, sabe? A gente tava enrolando junto. Ah, tinha uma amizade entre homem e mulher, né? Que, sento, é, que as pessoas acham que não existe, mas tinha. E a gente... Cara, ele tava sempre junto, a gente ia pra rolê junto, a gente fazia rolê junto, tava... Sabe? Ele era muito amigo meu, a gente pegava ônibus indo pra casa e a gente vinha conversando. Sempre que eu falava as coisas, não, eu, eu acho da hora, tu tá certa, não sei o quê. A primeira oportunidade em grupo que ele... Em grupo, né? Em que ele estava com homens, que ele teve, ele me desrespeitou na frente de todo mundo. Caralho. Inclusive falando alto comigo, que é uma coisa que eu não admito, né? Então, assim, porra, isso foi... Por quatro anos ele era meu amigo, sabe? Aí na primeira oportunidade, em grupo, que ele estava com uns caras que ele queria validar aquela, aquela posição. E ainda defender um outro cara, que estava errado. Eu, ele tentou me vencer no grito, entendeu? Ele gritou comigo na frente de todo mundo, ele falou que eu era chata, ele me mandou calar a boca. Caramba. Então, a gente ainda tem que lidar com essas situações, sabe? Pessoas que a gente acha que a gente pode confiar e... No primeiro momento, em grupo, pra validar aquela... É, essa coisa de ser homem, vou validar a minha presença aqui no meio desses caras, eu vou ser o máximo escroto que eu posso, porque eu não posso perder essa posição, né? Então é uma coisa que a gente tava até conversando, que é sempre bom trazer, porque não adianta um cara falar na frente das mulheres que apoia as causas que entende as problemáticas, que reconhece o seu lugar de privilégio, mas na primeira oportunidade em que ele tem que pôr em prática aquilo que ele diz é, apoiar, né, que ele tem que pôr em prática, corrigir um amigo, falar que o amigo tá errado, não passar a mão na cabeça que os caras fazem muito, fazer os caras se é, reportar diante um erro, realmente agir é, ativamente na situação, ele se abstém porque ele não quer se incomodar com é, nessa coisa de tentar desconstruir os amigos, ele não quer se incomodar com
1: isso, Sim, velho. E ele não quer não quer perder amizade quer parecer, ele não quer parecer fraco, tá ligado? Perto dos caras.
3: Exato! E aí, o que acontece? O discurso não vale de nada, gente. Porque só ter o discurso de, ah, eu estou tentando desconstruir, ah, eu estou tentando mudar é, a minha forma de agir com as mulheres, eu tô só falar, gente, não basta, né? Não adianta tu falar na frente de um monte de mulher que tu super apoia, que tu tá com elas, e na primeira oportunidade fazer exatamente o contrário. E é o que a gente mais Sim, vê. Sim, mano,
1: é justamente isso. Por isso que eu, por isso que eu mencionei antes, que tipo, quando tem esse tipo de atitude nesse meu grupo de, amigas, de amigos que eles são meio machistas e tal, que eu tento ser o oposto, tá ligado? Porque eu, eu eu percebi que tipo ia ser incoerente da minha parte se eu tipo eu namoro a Luísa, tá ligado? A Luísa é super engajada nessas coisas e ela me ensina muito. E e aí tipo seria muito incoerente se eu falasse uma coisa para Luísa e depois chegasse lá com eles e fosse um escroto, tá ligado? Então eu meio que na primeira vez que eu me opus a eles, foi meio que um foi meio que um passo arriscado do ponto de vista da amizade entre eu e eles, tá ligado? Tipo, eles foram meio escrotos Aí eu fiquei, será que eu fico quieto? Será que eu concordo com eles? Ou será que eu discordo? E aí, cara, tipo, isso foi logo quando eu conheci eles assim, nos primeiros, Nas primeiras semanas da faculdade assim. E daí eu fui lá e falei, não, mano Pá, Fui lá e bati de frente com eles, tá ligado? Falei, não, isso aí tá errado é, Enfim, né, discordei dos caras E aí, tipo, eu, eu fiquei com a impressão De que eles não gostaram muito na hora Mas, eles, mas a nossa amizade continuou Ainda bem, porque eles são pessoas bem legais até
0: ah, Até, <risos> detalhe
2: até. É, eles são pessoas bem
1: legais, sim, eles têm, tipo, esses problemas, né, mas, mas enfim, não é, é uma coisa que tá em, dentro deles, tá ligado, desde criança, então é difícil de ir quebrando isso, tanto que alguns deles já estão quebrando, né, que são os mais próximos de mim ali, mas eu acho bem legal isso. Não,
3: e aquela coisa, tu não, tu não pode obrigar uma mulher a querer ser sempre paciente e explicar tudo, né, porque a gente tá cansado. Né? A gente fica cansada de, de ter que repetir os mesmos discursos De ter que toda hora estar tá corrigindo A gente fica cansada então E, e aí quando a gente já está cansada Já está saturada de todo esse momento Que a gente tem que ficar explicando A gente tem que ficar Ai, não, mas isso é errado por isso, isso, isso Aí a gente perde a paciência Não tem mais paciência para ficar é, desenhando os assuntos né E aí a gente sai com o mistério E pipipi, é, Eu
0: falei isso, eu acho que isso ainda é pior, né é Que a gente sai sempre como uma louca do, o, do rolê, assim. É, e aí,
3: aí, aí é, por exemplo, eu já ouvi isso. Ai, a Marcela não pode ouvir uma opinião contrária que já se exalta. É, vou ouvir um cara falando uma coisa e eu vou ficar ai, não, senta aqui, deixa eu te explicar porque... 80 pontos da sua frase está errada, né? Não tem mais paciência, então... E não pode exigir. Aí, a partir do momento que um cara realmente se posiciona e fala assim, não, então eu vou... É, não fazer essa frente, mas eu vou contribuir, vou faz... me prestar o papel de explicar alguma coisa, já é positivo, né? E, eu, por exemplo, o que tu fez era certo, porque tu podia ter simplesmente se calado e corroborado com aquela posição e
0: não ia mudar nada. As pessoas iam continuar é, reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Porque também tem o um cara que ele se coloca naquela situação e fala, eu vou ser igual a eles. Sim, né? e pra ser aceito, tá ligado? Isso. Mas tem o cara que, se ele ficar quieto e não dar a sua opinião, ele também é aceito. Ele também tá aceito.
3: E ele tá contribuindo, né? Tá corroborando, tá. não tá mudando nada.
1: Eu pensei, velho, eu pensei, tipo, eu fiquei, ah, não vou falar nada e tal, aí, ah, não, tipo, eu fui lá e falei, tá ligado? Foda-se. E sorte a minha, velho, que um colega meu que é, tipo, meu melhor amigo da faculdade, assim, ele também, tipo, compartilha das mesmas opiniões que a gente, assim, ele poderia estar tá aqui nessa chamada tranquilamente conversando. E aí, tipo, foi com ele que eu pude meio que me desintoxicar, assim, quando eu tô com todo mundo, eu vou me intoxicando com os bagulhos, daí vou me estressando e tal, aí quando eu tô só eu e ele, tipo, indo pra casa, alguma coisa assim, conversando, aí a gente, tipo, comenta um com o outro e desintoxica, tá ligado? Tipo... Pô, olha só como esses caras são, tá ligado?
0: E tu, Hugo, já passou por alguma situação em, em bando com alguém comentário? Em bando? É, tipo, numa roda de homens
2: e Tava tentando coisa. lembrar, mano.
0: É como muito, Hugo, é muito, é muito diferente.
2: É, porque o... Eu... Não, é porque eu, o o meu ciclo de amigos que eu mantenho desde sempre, tá ligado? São, basicamente... Eu não tenho que fazer muita coisa, né? Sacas? Tipo, o Rafael, o Pablo e tudo mais... Tipo, tranquilamente dá pra ver, tipo, sei lá, o Pablo errando em alguma coisa, o Rafael errando em alguma coisa. Tipo, eu não preciso falar nada porque logo depois eles falam, puta merda, fiz bosta, tá ligado?
0: <risos> já, já fazer essa,
2: fica, né? já é, já fazer uma autocrítica, então, tipo, eles não são tão tão fechados a essas coisas e tudo mais, né? É
0: que a gente vive conversando sobre isso, né? O nosso ciclo sim. sempre
1: conversa. Sim, sobre. sim. É porque... O Hugo tem uma áurea tão boa em volta dele. Você assim, tem uma energia tão boa em volta dele. De, tô falando de verdade, mano. O Hugo tem uma eu energia obrigado. tão boa de, em volta dele, cara. Que, tipo, gente escrota não se mistura com o Hugo, tá ligado? Só gente boa fala com o Hugo, cara. O Hugo não parece aquela pessoa que tem um pingo de maldade dentro dele, tá ligado? Tu olha como anjo,
2: tá ligado? Não, você tava falando antes lá do negócio lá, né? Tipo, de... É, se eu omitir, não ajuda em nada, né? Tipo, eu não lembrei não exatamente uma cena, mas... Eu, não, uma cena um caso, né? No caso, eu lembrei, tipo, no um geral, né? Tipo... Tu ficar só omisso nessas coisas não ajuda realmente em nada, tá ligado? Tanto se for nesse rolê tipo de sobre machismo e tal, ou sobre coisas, tipo, políticas no sobre geral. Qualquer né? problema, né? Porque Social. Coisa é...
0: Qualquer assunto, né? Tipo, a partir do momento, tipo, a gente podia estar falando sobre racismo e tu fica quieto, sabe? Eu vou deduzir é... que. Isso! E a gente sendo racista, no caso, né? Eu vou deduzir que tu tá concordando com isso, né?
2: Aquela frase lá, tipo, não. Quem cala
0: consente.
2: É, não basta, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, né? Tu tem que ser antirracista.
0: Isso é pra, pra tudo, né? Tu tem que
1: comer branco na porrada. que tem uma
2: né? voz ativa sobre aquilo, tá ligado? Porque se tu tem uma pessoa que ela basicamente ela se omite das coisas, aí tem uns caras falando lá. E tipo, nunca vai ter uma voz, tipo, contra aquilo, né? Tipo, o cara vai só continuar falando e tal e tal. E ele só vai perceber que a galera aceita isso. Ou algo do tipo, né?
0: Sim, com certeza, né? A gente sempre tem que falar o que a gente pensa e que aquilo é errado, né?
2: Tem que aplicar isso para todas as tuas... todas as paradas que tu fazem não não necessariamente pra ser... Tu uma moral que varia entre grupos, né? Pra se enturmar e tal, e essas coisas. Basicamente
1: ser a mesma pessoa independente da situação, tá ligado?
2: Isso. Obrigado por me ajudar aí. <risos> Demorei muito pra falar a mesma coisa que vocês falando antes, mas é isso aí mesmo.
1: Eu, eu juro pra vocês, antigamente, quando eu tinha, sei lá, do, acho que dos meus... Eu comecei a já fazer uns cursos e tal, longe de casa sozinho, desde, né, tipo, dos 11, 12, por aí... Até os meus 16, 17, eu era, eu era uma pessoa assim, que, tipo, eu, eu sentia que a minha personalidade mudava de acordo com o ambiente onde eu tava. Tipo, se eu tava num lugar, eu era mais descontraído, sei lá o quê, se eu tava em outro... Eu era mais sério e pagava mais de bonzão, sei lá. Se eu tava em outro, eu era mais másculo. Se eu tava em outro, eu era mais sensível, tá ligado? E daí, depois, quando eu comecei a me tocar, que, porra, é muito errado isso, tá ligado? Tipo, tu tem que ser só tu mesmo em qualquer lugar, velho.
2: Por causa dessas coisas que a sociedade impõe, a gente acaba sendo um, quase um camaleão, né? A gente vai se adaptando para não ser reprimido, nem né? algo do tipo. Sim, por exemplo,
1: quando eu fazia curso de informática, velho. Como é que eu ia chegar lá e falar que eu não sabia formatar o PC, velho? Eu tinha que falar que eu sabia, velho. Pô, o cara faz o curso de informática e não sabe formatar o PC. Eu tive que aprender, né? Pra poder ser aceito, né, cara? E hoje não uso pra nada.
0: Cara, uma outra coisa que eu percebi no filme, que vocês devem ter percebido, é que o nosso principal, dentro da sociedade em que ele é acostumado, no mundo normal, digamos assim, ele é o cara que acedia. É ele vê, um, até tem uma cena assim, que passa duas meninas novinhas, e daí ele olha e faz um comentário, tipo, uuuh, que delícia, que gostoso, não sei o quê. Daí ele, até que ele, enfim, não vou falar pra não dar spoiler, né? E aí ele troca, ele vai pro. Mano, um... Mano, tamo dedito. dando
1: spoiler aqui, galera, vai ter spoiler, vai ter spoiler, pô. Vai ter spoiler mesmo, galera que tá ouvindo até agora, vai ter spoiler.
0: Ele... <risos> Ele vai pro mundo invertido, né? E lá é muito. Eu acho isso muito engraçado no filme. Porque ele começa a ser assediado e ele adora.
1: No começo. No começo. No começo ele adora, no tipo, começo. caralho.
0: Uhum. E aí eu lembro que quando ele já tá puto de estar tá naquele mundo em que ele não pode fazer o que ele fazia e que ele começa a perceber que, ele, que tudo que ele fazia é tão escroto sabe? Que eu lembro que tem uma hora que ele senta, assim, na praça, numa, num banco, de, tipo, de praça, comendo um... Uma, é baguete que fala, né? Que é aquele Sim. pão maior.
2: É um pão com... é um pão com mortadela, né? Uhum. Pão, é um mortadela. Só que
0: é uma baguete. Daí a mulher olha pra ele e fala nossa, que pão gigante, uma coisa assim. E ele fica, tipo, é um pão com mortadela. Porra, é só um pão, cara. Quer um pedaço? Sim, mas, tipo, assim, eu tenho certeza que a Marcela já passou por situações assim, de, tipo... Pô, tu tá andando na rua e o cara subia, o cara te... Sabe? Cara, isso aconteceu direto comigo no centro. E, às vezes, eu, eu falava pro Rafa, eu não falei nada, eu fiquei quieta. Por que, que eu fiquei quieta? Sabe? Porque, Porque eu deveria ter falado alguma coisa tu podia levar uma paulada na
1: cabeça se tu falasse algo, cara.
0: Exato. Exato. Porque a gente tem medo.
3: Porque a gente tem medo de... É... Isso é uma coisa que, no filme, ele pode fazer e a gente, na vida real, não podemos. A gente não pode reagir daquela forma, né? Porque é das duas, uma... Ou o cara vai se assustar, que tu, é o que tu tem a sorte de o cara se assustar e sair. Ou o cara pode ficar muito puto e partir tipo, pra cima de ti. E tu não quer correr esse risco. Então a gente aceita, a
0: gente pega, fica quieto, no máximo olho de cara feia e vai. E o pior pra mim da situação é que se na segunda opção o cara vem pra cima de mim, provavelmente a chance de eu ser a louca e a errada é muito maior do que ele ter sido o errado. No
1: mínimo, tu vai ser taxada de louca se tu tiver qualquer reação um pouquinho mais forte, tá ligado? Vamos dizer que tu é doida. E vamos dizer que o cara só tava te elogiando, tá ligado?
0: Exato, tipo, aí não sabe receber elogio, né? Porque o assédio sempre vem com, esse, com essa frase que eu acho horrível. Não sabe receber elogio.
1: Nossa, eu odeio muito, velho. Quem fala que tem que tratar as mulheres com delicadeza, com carinho, com não sei o que... Mano, tem que tratar como qualquer pessoa, velho, que tu gosta, mano.
3: Mas o que eu achei mais, mais irônico do filme é que quando ele já tava saturado de ser maltratado... Ele foi o quê? Ele foi lá e se juntou a calça. Ele se juntou e foi botar a frente pra andar na rua. Isso que eu achei demais, a, porque... Mano, a cena do sexo
1: é muito bom, velho. A cena do sexo é incrível. Que a mulher tá lá e, tipo assim... Tá em cima dele tipo. UAH em cima dele. E ele tá
2: tipo assim.
3: Que porra essa? Aí ela acaba. Pô, mas eu não acabei. Aí tá dormindo. Que fiquei quem que? que nunca?
2: Nossa. Eu adoro como eles viram todos tudo, os estereótipos que tem. Muito bom. Mas é incrível quando ele chega lá, ele. ele começa sendo assediado, aí ele gosta, porque ele quer aquilo. Só que aí depois ele começa a ser estereotipado E fica puto E depois ele faz, junto a causa e tudo mais Eu acho muito bom isso
1: Ele meio que aceita, né, velho Ele aceita o padrão lá Porque ele depila o peito Ele depila tudo Ele fica bonitinho Ele bota o shortinho né? É, então E a
3: pressão, né é, Isso é o estereótipo no corpo Ele nunca teve que passar por aquilo De se de se Tá, De
2: montar, se
3: preocupar com o que ele tá usando Ele nunca precisou disso é, A partir do momento em que ele tá naquela sociedade Ele precisa se adequar Se sente obrigado a se adequar porque senão ele não consegue as coisas que ele quer. E, gente, aquele tufinho no meio do peito, que coisa, que coisa, coisa
0: E eu nem preciso falar, né? Porque botaram aquele tufinho ali Sim. né? Que... Sim. É, ela... Eu, é, eu, é, eu é. e a Marcela, a gente entendeu completamente, né? Sim. Ai, cara, eu fiquei rindo, rindo, eu fiquei, caralho! E, e antes dele passar, porque na verdade, antes dele passar por esse processo, né? de mudança radical, ele tava todo peludo. Mano, que porra de
1: virilha ela era aquela, velho.
0: Porra... Não, e aí... Caralho, velho. Vocês lembram quando a, a primeira mulher que ele sai lá, daí ela, eles estão se pegando lá na casa dele, daí ela abre assim a camiseta e ele fala... Ela acende a luz ela, ela fica... Que? Você tem pelo? Não, eu, eu não posso. Que nojo, sabe? Que é muito, tipo, é uma é, coisa quando muito quando ele troca, né? e você tá pedindo, né? Pedindo o quê? É, uhum. é ridículo, <risos> gente. E eu acho muito engraçado que eu até botei aqui, né? O estereótipo de corpo feminino e masculino. Porque quando ele vai trabalhar, ele passa por uma mudança, assim. Que é muito o que nós mulheres fazemos, né? Ele vai no cabeleireiro cortar o cabelo, vai pintar o cabelo. E aí ele se depila pra ir trabalhar. que ninguém ia abrir a roupa dele pra trabalhar, né? Detalhe. E aí, ele para uma hora na frente do espelho e fica colhendo a barriguinha. Tipo, analisando se ele está em forma, sabe? E eu sinto bastante essa pressão da sociedade, tipo, ser mulher e ter o um corpo perfeito, né?
1: É, eu acho que essa questão do corpo perfeito hoje em dia até distribuiu tanto para a
2: mulher quanto para o homem, né, velho? Pô, foda isso.
0: Com certeza, tipo, eu acho que os homens atualmente também estão sofrendo muito com isso, né?
2: É que a estética feminina ela é muito mais presente em tudo, Triano. Tá Tipo, que nem ele vai andando lá uma hora lá E troca Troca, né? Começam a ser os caras Que aparecem seminus nos pontos de ônibus né Aquelas imagens de modelos E tudo mais, começa a ser estampado o homem em tudo Sei lá o que, homens seminus Sensuais, com aquela mesma coisa Tipo de... Pô, aquele padrão, né? Que a gente vê em tudo, então... Mas isso é bem mais exigido de mulher do que de homem, né? É
3: que na verdade A construção de é, Estética e questão... De corpo, vamos dizer assim, funciona diferente pra mulher e pra homem, né? A mulher tem que estar tá sempre arrumada, a mulher tem que estar tá sempre maquiada, a mulher tem que estar tá sempre usando acessório, a roupa mais bonita, a, coisa a mais. salto
0: alto. Salto
3: alto, é, sabe? Ela tem que ser magra, ela não pode ser gorda, ela tem que estar tá sempre. É um padrão, sabe? É, tem que estar tem que tá naquele padrão assim. A gente que estudou num colégio no ensino médio, não sei se vamos citar o nome, eu prefiro não. É, que estudamos naquele colégio, a gente via muito isso. Tu ia no turno da manhã, as gurias eram todas iguais. Parecia que era Ctrl-C ou Ctrl-V, assim, apertado mil vezes, sabe? Era tudo igual. E aí a gente chegava no nosso turno, a gente via todo tipo de diversidade que tinha, né? E é isso, né?
1: E a gente é pobre.
3: E a gente é pobre, a gente não tem como conquistar aquilo, né? Porque provavelmente naquela idade, se a gente tivesse dinheiro, a gente também estaria no mesmo padrão assim, né? Por exemplo, eu alisava o meu cabelo, eu tenho cabelo cachado, eu alisava meu cabelo porque já era uma ideia de cachar nos padrões. Enquanto pro homem, na verdade, a construção de corpo é muito ligada à virilidade, né? É muito ligada àquela coisa do é, homem tem que ser mascul, tem que ser viril, não pode brochar... Né, vamos medir aqui o nosso pau pra ver quem é o maior, entendeu? E isso afeta, né? Tipo, isso afeta isso tem
2: toda conversa masculina.
3: É, isso isso afeta porque tu, tu não pode é trazer um, um problema. Tu não pode, talvez, admitir que em uma relação tu brochou. Tu não pode admitir que talvez, sabe, alguma coisa em ti não é perfeito. Tu tem que sempre ser aquela coisa de, tipo assim... Olha como eu sou demais, né? Olha como eu sou foda.
1: Olha como eu consigo transar quatro vezes na mesma noite.
3: É, sabe? Umas coisas irreal, assim. E isso também vem daí do seu pornô, né? Que a gente pode também passar horas falando sobre isso. E também isso vem na indústria que é essa coisa do... Ai, o cara é brutalmente, comedor, e que...
1: cara grande, musculoso. Comedor.
3: O pau é enorme. É, sabe? Então, afeta... Aí a gente tem é, também interferências em ciclos diferentes, né? Por exemplo, a mulher tem essa interferência muito no ciclo social, em modo geral, Né? É, tu tá na, no trabalho, tu tá na faculdade... Sempre a forma que tu vai se vestir vai definir como as pessoas vão te... Vão Deixa te tratar. E te
0: ver, e te olhar e te aceitar. Só que o homem,
3: pensar. isso afeta nas relações emocionais e pessoais, né? É, afeta num relacionamento amoroso, afeta no relacionamento familiar, afeta tudo nisso porque ele precisa ser aquela coisa imponente, ele precisa ser aquela coisa, o provedor, né? E tu não pode mostrar, por exemplo, o homem não tá acostumado a falar com homens sobre suas particularidades. O homem não tá acostumado a ir lá, pedir conselho, falar, pô, olha, isso aqui tá mal, eu preciso conversar com alguém. E a mulher, nisso, não tem. Então, são pressões diferentes, claro. Afetam mais as mulheres, claro. Mas a gente tem que sempre falar que isso também
0: afeta os homens, principalmente nas relações deles, porque... Eu, eu imagino muito, tipo, por exemplo, se eu tenho, tô com um problema pra transar, assim. Eu posso chegar na Marcela e falar, ai, Marcela, eu não tô conseguindo. Ai, tem prazer, eu tô sentindo isso, 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 o que, que eu posso fazer? Mas eu imagino, sei lá, tipo, o Rafa ou o Hugo chegando numa roda de amigos falando Ai, cara, eu brochei ontem, o que que eu faço? O que que vocês fazem? Cara, eu imagino todo mundo rindo da cara dele falando Ai, eu não brocho, sabe? Eu nunca aconteceu isso comigo.
1: Acho que entre eu, o Hugo e o Pablo, tipo, acho que a gente ia conversar de boa. Mas na Maria dos Homens, na, na roda heterotópica, tu ia virar piada na roda. Teria. Mas aí
3: a gente vai... É, com que frequência vocês têm esse tipo de contato com os amigos? Com que frequência vocês têm esse tipo de liberdade?
1: É, Eu, o Hugo e o Pablo, a gente tem bastante liberdade. A gente conversa sobre qualquer coisa, literalmente, tá ligado? Mas...
3: Não, mas eu digo assim, ó, por exemplo, assim ó, a liberdade que vocês têm de conversar sobre essas coisas. Porque, por exemplo, no meu grupo de amigas, a gente pode falar sobre qualquer coisa, sabe? Eu tenho um grupo de amigas que, cara, eu, a gente pode falar exatamente sobre qualquer coisa. Amiga, olha isso aqui, sabe? Amiga, aconteceu isso aqui. Amiga, saí com o cara ontem e rolou isso, isso, isso e isso, sabe? A gente tem a liberdade pra falar sobre essas coisas. Eu falo assim, caralho, tá uma merda, eu não tô conseguindo chegar lá, eu preciso de dica, o que, é que eu faço, sabe? A gente tem essa liberdade. Uma
1: merda. Quero enfiar uma cenoura no cubo, brincadeira.
3: Não é bem aconselhável, não é mesmo? Mas tudo tá bem. Eu com... a, gente, é, a gente tem liberdade de falar. Amiga, você não fez sexo? Eu falo, não, então, já fiz. Eu não, eu não fiz. Tá, como é que foi? A gente tem esse tipo de liberdade, por exemplo, de conversar. E eu sinto que os caras não têm esse tipo de liberdade, não, sabe? Não, imagina
0: o, tipo... O Rafa chegando pros amigos da faculdade e falando assim. Cara, então eu queria experimentar, dar o um cu.
1: Eu, eu, eu queria. Eu acho, que Lu, eu acho que vou pedir pra Luiz enfiar o dedo no meu cu, tá ligado? Os caras iam ficar tipo,
0: que porra é essa, cara? Não, isso é coisa de viado. E isso é exatamente essa frase. Isso é coisa de viado. Tu é gay? Não sei o quê. É fio, é fio terra que chama isso. <risos>
2: <risos> <risos> Não, mas talvez eu e o Rafael tem esse rolê tipo, de não falar, talvez, mas acho que o Pablo falaria. Eu,
1: eu sinto na nossa amizade, eu e o grupo Pablo, ainda tem uma certa... Um certo, uma certa heteronormatividade entre nós, mas eu sinto que, tipo, ela é bem, 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 bem menos do que o normal, tá ligado? A gente é bem aberto um com o outro. Principalmente que quando a gente se encontra, é não agora, porque a gente se encontrou, sei lá, tipo, esse ano, sei lá, umas três vezes, mas, geralmente, quando a gente... Nessas três vezes que a gente se encontrou, a gente ficou bêbado.
2: Então, já já viu, né? Daí... É, também depende também de um... De um, de um pontapé inicial, né? Tipo, alguém fala alguma coisa... Sim, geralmente o Pablo. E... Ninguém vai, tipo, julgar nem nada. Ninguém vai, tipo, julgar, né? Que nem se fosse num Sim. grupo mais hétero e tal. E depois começa, tipo, uma... Tipo, um bagulho meio que manado, assim, de avalanche. E todo mundo vai falando as coisas, tá ligado? Tem um pouquinho de heteronormatividade.
3: Então, é, são essas coisas que também afetam, sabe? Tipo, são... É, afeta, e os afeta os homens
1: muito também. Tipo, não... Tipo, de, de maneiras diferentes, tá ligado? Tipo, é muito, é muito mais grave, digamos assim, porque... para as mulheres, né? É muito mais grave porque, tipo... Tem a ver com a segurança, com, tipo, com a vida delas mesmo, tá ligado? No homem... Não, e assim, ó, é tudo um
3: ciclo. Porque, por exemplo, se o cara, ele não sabe lidar com seus sentimentos, sabe? Se o cara não sabe lidar com, é, com relacionamentos, se ele tem uma trava emocional, se ele não consegue... É, ter a abertura e nem falar com os amigos e quando ele for se relacionar com uma mulher, ele não vai conseguir também. E aí isso vira um ciclo, porque daí ele vai trazer uma violência pra aquela mulher que já tá sofrendo uma violência de um outro lado, que é a violência da sociedade, né? Então a gente sempre acaba às vezes ficando aquela...
1: E ele vai botar a culpa da mulher ainda, né?
3: Isso, entendeu? Então a gente tem que né, ter essa consciência, mas a gente não pode Tirar que o machismo afeta muito, né, a vida dos homens nesse sentido.
1: E, tipo, eu acho que o mais prejudicial pro homem é porque, tipo, a, as mulheres atualmente, elas, tipo, se juntaram, assim, a boa parte delas, né, se juntaram e, tipo, estão externalizando tudo isso pra, pra sociedade e tal. E eu sinto que nos homens, esse, esse efeito do machismo nos homens é muito reprimido ainda, tá ligado? Tipo, a maioria dos homens sofre com isso... Mas ninguém fala nada, sabe, tipo, eles ficam todos quietos, eles não falam nem pros amigos e quanto menos pra outra pessoa, tá ligado? E até ir no psicólogo, fazer terapia, é sinônimo de, tipo, ser fraco, ser, sei lá, ser gay, tá ligado, ser, ser feminino, tá ligado? Porque homem não vai em terapia, homem resolve tudo no braço, tá ligado?
0: É que eu acho que nós mulheres, né, é que eu lembro ainda quando eu era mais nova, eu também era machista, sabe? É impossível dizer...
1: Todos éramos, cara. A gente
0: ainda é. Só que eu, eu digo assim, eu era muito mais. Eu sempre colocava a culpa na mulher e tal. E quando eu comecei a entender o movimento feminista, eu comecei a entender o quanto eu estava errada. Só que eu acho que talvez, pra nós mulheres, é muito mais fácil a gente quebrar essa barreira. Eita porra. Talvez por...
2: Tá ruim tua internet. Tá ruim? É, pra ela, ah. pro Paulo não vai fazer diferença, né? Pra gente, não dá pra escutar um pouco depois. <risos> não fez mesmo? Só agradece. One eternity later. Voltou, voltou,
0: voltou. Foi votou.
1: geral, acho que foi geral. Voltou. <risos> então... Foi geral, foi geral, foi geral.
0: É, o que eu tava falando é que eu acho que pra nós mulheres, como a gente acaba... Como a gente falou, os homens têm o privilégio só por ser homem. Então, eu me senti muito mais afetada quando eu descobri que eu tava errada e que era a sociedade que tava me moldando pra ser muito pra ser machista, né? Então, eu acho que foi muito mais fácil pra eu quebrar essa barreira e lutar pelos meus direitos. E eu acho que pro homem, por vocês ainda terem um certo privilégio, eu acho que talvez pra vocês ainda... Vocês ainda não entenderam que vocês têm que quebrar essa barreira e por isso que é tão difícil pro homem Quebrar essa barreira, sabe? São poucos que, que tentam Não sei, eu penso um pouco nisso, Eu isso, acho né? que as Talvez mulheres têm que, que começar rápido, a sair assim. por aí
1: Espalhando todos os homens brocha que elas já pegaram, velho Aí só re vai revoltar os homens eles vão ficar revoltando <risos> E vão começar a querer lutar pelo Pelo, tipo, pelo movimento de poder conversar
3: Aí vão lá e vão botar o Bolsonaro Mais seis anos no governo
2: Pra, <risos> ah, <meu Deus. risos> pra lidar a
3: masculinidade Deus. Não, isso não <risos> Muito bom!
2: O negocinho é que ele... é isso, né? Tipo, a, a, essa toxicidade, ela sufoca muito mais o público feminino do que o masculino, entendeu? Porque, tipo, a gente sofre basicamente com violência sentimental. Vocês podem sofrer a sentimental e a física, né? Então, gente tipo, é bem pior e é muito mais... Porra, nítido assim, o que, que vocês têm que fazer, né? Tipo, é lutar contra isso dos homens, é muito mais encrustado ali. E a galera é muito mais fechada e acaba dando. Acaba sendo mais problemática, né? Porque é, mais... é menos nítido pra eles que eles têm que fazer isso.
3: É que, na verdade, a gente a gente aprende a confrontar as situações com que a gente sofre, né? A gente só consegue reconhecer os problemas quando a gente começa a passar por eles, né? Uma mulher... É a experiência, é né? É, a experiência. Porque, assim, ó, por exemplo, ah, você é um homem branco, magro, o padrão, certo? Você nunca vai passar por uma situação de racismo, você nunca vai passar por uma situação de machismo, você nunca vai passar por uma situação de gordofobia, você nunca vai passar por uma situação de, de homofobia. Então, assim, quando, como tu nunca passou por, por essa situação como tu nunca vivenciou isso, isso não faz parte da tua vida, tu não enxerga isso né, e às vezes tu mantém a violência, porque a, é uma forma de tu lidar com aquilo que é diferente, daí quando vem mulher a gente vai lá e começa a sofrer machismo a gente começa a ver todas as desigualdades, né, e daí a gente começa, a, pô, peraí, é, tem alguma coisa errada aqui, por que que isso acontece comigo e não acontece com o cara? Você é negro você vai começar a ver como a sociedade te exclui, como a sociedade né, te afeta, então tu vai começar a questionar isso, você é gordo, você vai começar, entendeu? Então, quando tu começa a vivenciar que tu começa a questionar. Aí a gente entra no momento mais difícil, é a gente reconhecer o nossos privilégios. E pra estar tá disposto a conhecer os nossos privilégios, a gente tem que estar tá disposto a desconstruir muita coisa que a gente tem como verdade, né? A gente tem que começar... E é muito, é muito difícil porque tu começa a perceber que tem muita coisa errada, né? É... Uma coisa que eu tava falando pra Lu, por exemplo, quando a gente fala sobre o feminismo, é... Eu entrei primeiro no movimento feminista, certo? Que foi a primeira coisa na qual me deparei, a questão de ser mulher. Depois eu comecei a ler, comecei a, a conhecer vários discursos, né? Não só aqueles que me eram semelhantes, né? Eu comecei a ver outras coisas, comecei a entender outras causas. E aí, por exemplo, assim, ó, no movimento feminismo, a gente tem aquele que vamos dizer o feminismo branco. Nós, como mulheres, temos que entender que temos sim menos. É, privilégios que os homens, mas aí, por exemplo, as mulheres brancas têm que entender que tem mais privilégios que o homem negro.
0: E mais privilégio do que mulheres negras também.
3: Muito mais, só que aí, por exemplo, assim, ó, isso é uma coisa que dá uma trave sempre, 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 sempre. sempre. A mulher branca entender que ela é mais privilegiada que um homem negro, entendeu? Porque se pega muito no detalhe de que, por exemplo, ah, ele é um homem. Mas aí a gente esquece que existem outras pautas. Então é uma coisa que também é, tu vê muito acontecer. Por mais que tu tá dentro de um movimento que se diz buscando igualdade, tu tem um entrave porque tu não consegue reconhecer que às vezes teu privilégio é, é então, maior
1: do que o de outro. E aí que, aí que tipo, é por isso que esse tipo de assunto é delicado, tá ligado? Porque ele requer, basicamente, que todo mundo, tipo, todo mundo, tipo, brancos e negros e homens e mulheres e héteros e gays e tal, que todo mundo meio que saiba o seu lugar e, e seja, tipo, humilde, digamos assim, de aceitar os seus privilégios, tá ligado?
3: Essa que é a questão da... Eu acho que essa é grande questão de qualquer debate, né? Porque, como eu falei, tu reconhecer o teu lugar de privilégio é uma coisa muito desconfortável, porque tu tem que reconhecer que, por exemplo, tu não, tu não tem mérito de quase nada na tua vida, entendeu? Quanto mais alto o seu grau de privilégio, menos tu tem realmente controle sobre as coisas que aconteceram de bom ou de ruim.
0: Porque a sociedade a sociedade te favoreceu. E isso é muito... É aquela coisa, tô... o famoso nasce em berço de ouro, né? Quando tu... a tua família é rica, tu, tu continua sendo rico. Eu, tô... Eu por ser magra, branca, eu sou igual papel, gente sou muito branca, então eu já, eu já nasci com, sabendo é, que a minha vida estava garantida. patricinha,
1: nojenta, nojenta.
0: <risos> tipo assim, eu, eu tenho que saber que quando eu nasci branca, que eu nasci magra, cabelo liso, eu nasci super, praticamente dentro de um padrão, tá ligado? E eu tenho que entender que, cara, eu tenho muita coisa garantida por ser assim. Eu me sinto muito mal, mas eu tenho... Eu, eu entendo que eu tenho esse privilégio, sabe? Que talvez se eu, for, se eu nascesse negra numa periferia, sabe? Mesmo sendo magra, ou, tipo, enfim, né? Só dei um exemplo. Posso ser negra e magra, mas eu, assim uma periferia. Tipo, cara, eu não vou ter os mesmos recursos de que atualmente eu tenho, sabe?
1: É aquela parada que, tipo, até viralizou na internet alguns tempos atrás, tipo, da pessoa branca, bem-sucedida, que fala, ai, é... Eu também me esforcei, eu também mereço, sei lá, um bagulho assim, tá ligado? É uma meritocracia. Meritocracia, é, a famosa meritocracia. Tipo, mano, tu é branco, cara. Tu é rico, cara. Tua família é rica. Não, vai e tomar assim, ó, um por cu, exemplo, véio. assim,
3: ó, tu pode ter vindo da pobreza, tu pode ter sido pobre, tu pode. Mas se tu for branco, tu já vai ter muito mais quantidade de privilégios. Ou tu vai ter mais oportunidades que. Tu vai ter mais oportunidades que talvez o teu amigo negro que tava ali contigo. Vindo do mesmo lugar. Que é bem mais sabe? competente
1: que tu, aliás, que É, bem, bem mais, mais competente, tu.
3: porque as pessoas vão olhar o exterior, né? elas vão fazer pré-julgamentos, então, ai, quantas vezes tu já não viu aquela história? Ai, eu, dou, é, principalmente, né, é, não sei vocês, mas eu, desde o ensino médio, eu só é, estou acostumada a conviver em ambientes de privilégio, né, a gente fez é, o ensino médio numa escola particular com bolsa, eu fui para uma escola particular, eu fui para uma faculdade particular com bolsa também. Aí tu chega lá e tu vê que tu vê que é todo mundo igual, sabe? E aí tu chega aqui para aquela pessoa, tu vai conversar sobre meritocracia, tu vai conversar sobre, olha, os teus privilégios não são bem assim, né? Tu tem isso, não é porque tu mereceu ou porque alguém batalhou muito. Eu acredito realmente que alguém batalhou muito para ter esse dinheiro, mas tu tem que entender que isso não é exatamente mérito. Isso tem várias questões sociais que estão por trás. A pessoa vai olhar e falar assim, não. Mas o meu pai, ele teve que ir pra escola com, sei lá, saco de arroz de mochila. Porque ele teve que andar não sei quantos quilômetros, sabe? Ai, ele teve que batalhar muito pra ter o que ele tem agora. Que eu não tenho batalho nada, né? Só não com essa porra toda, mas... Sabe? Sempre tem uma história de superação que tu fala assim, olha, mas ele batalhou muito, ele merece... Mas aí tu vai olhar e fala assim, mas ele não mereceu... Ele batalhou, realmente. Não, não tô dizendo que ele não batalhou. Mas foi facilitado, né? Tipo teu pai é branco, teu pai é alemão, sei lá, teu pai é, sei lá, o quê, ele não é negro, ele... E a gente não vê com tanta frequência, por exemplo, esse discurso vindo de uma pessoa negra, que possa olhar pra te e falar assim, não, mas o meu pai, ele batalhou tanto pra construir, sabe? E às vezes a pessoa, por exemplo, preta, ela batalha o um quádruplo, o um quinto, e ela não chega nem o um terço do que o um branco chega, né?
2: É, provavelmente toda a galera negra tá batalhando ainda, enquanto só nossos pais teriam batalhado, no caso, né? Porque, tipo, a gente fez o... fez o... Só o básico, né? Basicamente.
1: Eu só fiz o básico. Até hoje eu nunca batalhei na minha vida, cara. Eu vou falar a real: eu nunca batalhei muito, não, cara. Eu sempre fui fazendo o básico, fui ali comendo pelas beiradas e tô aqui, tá ligado?
0: Exato, é também. Tipo assim, não é que ah, eu não tenho conquistas, mas eu tenho que entender: tá, eu consegui me formar, isso foi uma conquista ou foi facilitado? Porque eu fiz o básico pra me formar. Eu entrei, eu consigo uma bolsa, entrei no colégio. O que eu fiz? Eu fui lá e estudei, só isso. Quando uma pessoa às vezes negra, ela não só estuda, tá ligado? Pra ela se formar, ela tem que trabalhar pra ajudar em casa, ela tem que estudar, ela tem, tem que cuidar de irmão, muitas vezes tem que cuidar da mãe que tá doente, que não pode trabalhar. Então assim, porra, isso é conquista, tá ligado? Olha só o quanto ele sofreu pra conseguir se formar, tá ligado? E quando eu nem precisava trabalhar, sabe? Eu trabalhei porque eu quis, mas... Eu não precisava, meus pais em fora, oh, não precisa trabalhar se não quisesse. E
3: sem contar que, por exemplo, assim, até pessoas negras em situações de privilégio social, seja no caso monetário, né, ter capital na sua conta, ainda assim ela vai ter mais problemas do que o amigo branco, entendeu? Ainda assim ela vai ter mais julgamentos, ela vai ter mais empecilhos, né? Então é sobre isso também, né? A gente usa lugares de privilégio perpassam muita coisa, então... Fugimos do assunto. É porque... É... Fugimos, mas a gente fugimos do disso
1: tema. Também. Volta aí. Isso é assunto para outro podcast, galera.
0: Mais uma coisa que eu achei, eu achei interessante também que eu li. Eu não lembro agora onde que foi, mas uma empresa todo ano ela fazia uma prova. Aí a galera fazia a prova de entrevista de emprego e nos outros anos essas pessoas, elas a maioria das pessoas que passavam na prova eram homens Aí esse ano, na pandemia, eles fizeram meio que uma prova sem nome, sabe? Tipo, tu faz tu tinha lá, tu fazia a prova e enviava E esse ano, sem nome nenhum, a maioria que passou foi mulheres
1: Sem nome? Como assim?
0: Sem indicação de quem a pessoa fez Tipo, não, não, lá não tava falando tipo, que era o Rafael ou a Luísa que tava fazendo a prova Eu fazia hum. anônimo Aí essa prova era enviada lá pra empresa e daí se tu passasse aquela prova, na prova, eles te passavam te avisavam, ah,
1: né? Entendi, e esse entendi. ano,
0: por ser anônimo, a maioria das vagas foram preenchidas por mulheres e não por homens.
1: Cara, falando nisso, ontem eu escutei, infelizmente eu acabei vendo um vídeo do, do nosso querido homem mais poderoso do Brasil, que é um escroto, que não é o homem mais poderoso do Brasil, enfim, só uma piada. É... Dele falando uma frase que, tipo, me deixou em choque, assim, velho. Que ele falou assim: Tem algumas mulheres que até são competentes. Ele, ele falou exatamente essa frase, tá ligado? Tipo assim, ele falou: Não, ele, antes disso ele já tinha falado um monte de bosta, tá ligado? Mas aí tem uma parte que ele fala assim: Não, tem até umas mulheres que são bastante competentes. Tem até umas mulheres que são competentes. Eu fiquei, Tem até mulheres que são competentes. Até. Diferente
0: de você, né, filha da puta? <risos> e eu fico muito triste com a situação atual. Brasileira, já que você for do nosso... Tem que acabar, o Brasil tem que acabar, né? o Brasil tem que
1: acabar, vamos refundar esse país aí, na moral.
0: Que eu até às vezes falo pro Rafa, né, porque eu sinto que eu já fui mais, digamos, militante. Não, tu, tu tá no ápice mais. da
1: militância, cara, tá no ápice.
0: Não, mas assim, ó, eu sinto que antes eu militava muito, eu... Acabava me expondo mesmo, falando muito o que eu pensava, sabe? Tipo, eu compartilhava coisa, eu falava. E com o tempo, foi me cansando, que é aquela coisa que a Marcela falou. Chega um momento que desgasta, que a gente cansa de explicar por que, que, por que, que a mulher sofre isso, por que, que sofre aquilo, por causa disso. E aí, quando o nosso excelentíssimo, né, foi...
1: Excelentíssimo é o meu ovo esquerdo, velho.
0: <risos> Tô sendo irônica. <risos> assim, me cansou dez vezes. Eu não sei se a Marcela sentiu isso, mas eu senti 10 vezes. Porque eu senti que a gente deu um pé atrás, que toda a minha luta foi meio que em vão, sabe? Porque é um cara que, cara, ele menospreza a mulher a público e todo mundo aplaude e eu fico cara Ah, me eu
1: me fechei também. na minha me bolha esse ano exato
0: eu me fechei na minha bolha
1: parei de ver parei de ver sobre parei de procurar muita notícia parei de ver vídeo Entendi. parei de tudo assim eu falei ah cara na moral eu vou tentar ignorar e focar na minha vida cara porque me deu uma depressão velho
2: mano só só desistir ficar pensando mano deixa ele fazer alguma merda lá com os caras lá do congresso lá e eles vão querer Tomara, tirar né? o por ou afundar a economia são os outros não vai, não os não casos pra eles querem.
1: economia que economia que... economia economia o arroz o arroz tá 25 conto, velho.
2: 25 ah, conto. Depende do lobby que mantém eles lá, se ele ferrar os caras de alguma forma lá e eles...
1: Pô, vamos voltar a falar do filme aí, clã?
2: Pô, quantos tópicos a gente já abordou? É que real? eu
0: abortei é. que, tipo, Tu não abortou
1: nada. Tu não abortou nada.
0: Aliás, achei que foi legalizado, mas tudo bem. Não vamos sair do assunto. <risos> mas pra finalizar, assim, e dando um feedback do, do filme, acho que a gente já falou bastante coisa, né? Então, eu assim a gente comentou ali sobre pessoas negras e a gente ser branco o privilégio e esse filme ele é muito superficial né porque o feminismo ele não trata acho eu não achei superficial
1: né? o eu achei é muito sutil mais tá do
0: que isso. então mas é que o feminismo ele não é só isso por exemplo ali a gente todos os personagens ali tinham uma classe média pelo menos uh -huh. todos todos eram brancos todos eram financeiramente estáveis pelo que a gente viu sabe e, então, é isso que a gente falou, tipo assim, não existiu uma mulher negra pra falar o que que ela sofre, por exemplo, né? Por isso que a gente fala que é superficial. Mas tipo, eu, não superficial, não é superficial. Pô, eu, eu não acho que seja
1: superficial, pô. Eu não acho que seja superficial, tipo, eu acho que faltou abordar, tipo, várias outras paradas também. Mas pensa, como que um filme de uma hora e quarenta, duas horas, vai abordar todas as possibilidades de, tipo, de repressão e... De forma consistente. É, se eles, é que na verdade, ali assim, tem um recorte. É, então, tipo, acho que o foco do filme foi focar nessa questão, tipo, do, do, do feminismo mais cru, digamos assim, tipo, da, da, da parada mais, como é que posso falar, da linha mais, mais normal, né, do feminismo, assim, e sem focar muito nas ramificações, né, porque tem várias ramificações, né.
3: Sim. Não, é, é, isso eu concordo, só que é como a gente tava falando, que eu falei mais atrás, né, a gente tem que entender que o machismo ele afeta, né, o feminismo ele é necessário, só que é superficial porque que o Ali são, vamos dizer assim, são as relações mais fáceis de satirizar, entendeu? São as relações mais fáceis de tu fazer a, a inversão, de tu incomodar pelos pequenos detalhes é, aquela ali é a situação mais simples. Claro que é um recorte, é um filme, não dá pra te tratar todos os aspectos. Mas ele é superficial nesse sentido, porque ele trata só de um recorte, né? Então. Exatamente pelo fato de não ter personagens negros, não ter personagens que demonstre, é, que demonstre outros tipos de assédio que são muito mais, por exemplo, escancarados com mulheres negras, por exemplo, entendeu? Ou não bota em questão o machismo que afeta o homem é, negro. É que, na
1: verdade, na, na minha opinião, se o filme tentasse fazer isso, talvez ele não conseguiria fazer tão bem como ele conseguiu fazer abordando só esse assunto que ele abordou, tá ligado? Porque se ele tentasse abraçar muita causa, talvez ele acabar não abraçando nenhuma. Eu acho que o importante é a gente, tipo, que esse filme abra portas pra ter mais filmes, tá ligado? Desse, nesse estilo que aborde, tipo, a situação do, da mulher negra feminista, do, do como o machismo afeta o homem negro e essas coisas assim. Ou, ou, outras classes e outras, outros tipos de, de repressão, opressão, sei lá, sabe? Mas não tem como esse filme abraçar tudo ao mesmo tempo,
2: velho.
3: Isso é uma abertura pro diálogo, né?
2: Vai é meio que numa hierarquia de privilégio, né? Se tu começar a categorizar as paradas. Ah, tá, tem o primeiro homem branco, aí depois a mulher branca, aí depois tu tem o um gay branco, aí depois tu tem um homem negro e vai indo descendo descendo com, com os anos. Eu né, preciso comentar
0: sobre isso porque eu achei, eu acho, é importante eu falar que o filme, ainda assim, ele é muito importante, eu acho, principalmente pra homens entenderem como é viver na pele de uma mulher. Só que ainda assim, ele é superficial. E é importante a gente falar que é superficial. Que não é só isso aí. Então o filme ainda raso, mas é dá pra debater muita coisa nele. Acho que é muito importante as pessoas verem, pra se conscientes. Ele é um filme que traz um
3: incômodo, ele é superficial. Ele é muito bom pra ter uma abertura de diálogo. Tanto que estamos, o quê? Quase duas horas discutindo sobre isso e passamos sobre vários temas. Inclusive até sobre racismo e tal, que também é uma coisa... Que, ah, a gente parece que fugiu do assunto, parece que fugiu do assunto, mas nem tanto, porque é uma coisa que a gente também tem que tratar sobre, né? Então, pô, a gente tá aqui duas horas falando quase, então dá pra ver que é uma boa abertura, né? Mas, tipo assim, ele não é, entendeu? Ele não é um filme ótimo. Ele é um filme bom, ele é um filme que te traz uma certa, um incômodo, ele traz um incômodo necessário pra te questionar, pra te debater, só que ele ainda é superficial, mas ele ainda é superficial.
1: Tanto que no final vira tipo um romance, assim, o filme, o filme no final vira uma, uma história de romance, assim, meio que... É,
2: acho que mas a proposta do filme nem é nem tipo, abordar tudo, né, mas fazer tipo um, que nem a Marcela falou, né, tipo um recorte ali que mais atinge a galera e trabalhar em cima disso, né. Mas ele realmente não é muito bom porque aquele romancezinho ficou meio... Eu um achei chocho. bem
1: clichêzão, tudo de... eu tava até falando pro Hugo, tudo de clichê de filme de romance aconteceu ali, tá ligado?
2: Sim,
3: só que invertido.
2: É, então, é que precisava tentar trabalhar o romance. Tu poderia só inverter aquilo ali, que já tava, tipo, muito foda. E aquele romance, tu nem tem romance. faz outra coisa ali. É que ali, esse romance, amizade, na verdade, sei. você
0: tem que pensar que o cara... Ele não tá acostumado
3: a ser recusado. Né? Ali, ali tem aquela questão da falta, por exemplo, de interesse, do jogo, né? Do cara que, do cara que quer te usar e aí não deixar claro que quer te usar. E tu fica lá tentando, tentando, acreditando que vai ser o amor da
1: sua vida. Não essa, parte, não, essa parte foi legal Essa parte foi legal A parte de romance que eu acho que foi muito ruim assim, É que, que tinha que ser fraco, realista, ela pobre. não tinha que
3: gostar dele é... ponto. Ela tinha que saber pau no cu, publicar o livro ser seja, pra caralho, porque é isso que me faz Militei
1: É, tipo isso, ou tinha que seguir nessa, nessa parada Até o fim e ele acabar acordando em outro, No mundo dele de volta, alguma coisa assim
3: É, então, eu acho que o, o, o filme teria sido perfeito Se ela tivesse cagado na cabeça dele
0: Tá, galera, eu acho Que é isso, né? Uhul! o, o e-mail qual é o e-mail? é Adamizade, o e-mail né? é
1: contato.amigosdamizade.com. manda e-mail lá, quando chegar um e-mail nós vamos ler aqui
0: então, é isso aí, cistar o Rafael queria agradecer também aqui a participação especial da Marcela foi muito top
3: obrigado, chame mais eu prometo um próximo episódio de 3 horas comigo falando sem parar
1: <risos> é isso aí, então Terminamos, vamos parar de gravar, salvar o arquivo aí, todo mundo, salvem, pelo amor de Deus, e não esque... e aí a gente vai ter que dar um jeito de enviar depois, né, mano? Oi! Agora tá, tá! Esse pós-crédito do shampoo vegano que o Hugo fala assim, ô Pablo, onde é que tem pra vender aquele shampoo vegano, ó?